0: Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk. En laat je inspireren. Update je mening met Anatol.
1: Je kunt de podcast ook beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en Overcast. Erg leuk dat je er bent. Ja, nou dankjewel. Um, sleep performance coach. Ja. Om even gelijk de context te zetten. Ik weet dat je veel meer kan.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik zou je super graag bevragen. Of een dialoog hebben over ja. hoe belangrijk slaap is. Ja. Want slaap is denk ik nog steeds iets... Waar best wel veel mensen tegenaan lopen. Uh, de 25-jarige in Nederland of ouder, als je dat op een grote hoop gooit, dan heeft een kwart hier en daar een probleem met slapen. Ja. Dus het is gigantisch belangrijk. En Klopt. ik heb zo'n vermoeden dat het alleen maar belangrijker wordt. Ja. Kun jij iets over jezelf vertellen en dan uh, duiken we vol in slaap?
3: Uh, iets over mezelf. Nou ja, goed, ik ben uh, gepassioneerd nieuwsgierig. Uh, dat ben ik altijd al geweest. Ik ben een veellezer. Uh, en als een onderwerp mij grijpt, dan wil ik ook echt er heel veel van weten. Ik ben uh, geen wetenschapper, ik ben geen arts, ik ben geen... uh, Ik ben eigenlijk van opleiding econoom. Ik heb uh, in dit geval zeg maar uh, hogeschool in Haarlem uh, gedaan. uh, Ondernemerschap, schuinstreep, commerciële economie. Uh, Ik heb een hele tijd in de retailbranche gezeten. Daarna heb ik een hele tijd in de bankaire wereld gezeten. Maar ik kwam er gewoon achter dat dat niet echt iets was wat bij mij paste. En en heb je dan
1: zo'n stoere keuze gemaakt... uh, Ja, stoer omdat ik hem zelf ook heb gemaakt. Je weet hoe moeilijk die is dat je op een gegeven moment zegt... nou ga ik even mijn hart volgen.
3: Ja, uh, dat is ook een beetje situationeel bepaald geweest. Uh, Maar op een gegeven moment weet je... op deze manier kan het niet verder. En -hmm. dan kun je twee dingen doen. Of je gaat als een soort ongelukkige persoon... Verder, tussen aanleidingstekens, mm-hmm. je kijkt naar het plafond... en je doet gewoon wat er van je verwacht wordt. Of je trekt inderdaad de stout schoenen aan... want aan het eind van de maand heb je ook de rekeningen te betalen... en heb je ook hypotheken hypotheek en heb je ook je gezin. En, uh, dus in, in het Duits, maar ik ga het niet in het Duits zeggen... heb je een hele mooie spreuk, ik zal hem even vertalen. Heel veel mensen die hebben liever een bekende ellende... dan een onbekend geluk. En ik denk dat dat die keuze is die je moet durven maken. En volgens mij, als jij doet wat je leuk vindt, dus waar een beetje grijs gedraaid, passie en purpose bij elkaar komen... dan gaat de rest eigenlijk zwart-wit gezien vanzelf. Je moet wel blijven werken, je moet wel je ding blijven doen. Maar dan is werk eigenlijk geen werk meer. Dan is het eigenlijk gewoon leuk wat je aan het doen bent. En wat voor mij eigenlijk misschien wel het aha-moment was... een heel klein moment. Vroeger zat ik in de auto en ik werkte veel in Amsterdam... op de Herengracht en ik deed daar ook de events. Die organiseerde ik mee, dus we moesten ook voor de... Ja, groei van de bank uh, zorgen. Uh, en dat deden we in het uh, atrium, een heel mooi gebouw overigens, uh, waar we toen, uh, toen werkten. En ik baalde er altijd van dat ik s'avonds naar huis moest rijden, want ik woonde toen nog in Antwerpen. Mm-hmm. En ik dacht, wat zit ik eigenlijk met mijn tijd te doen? Als ik nu in de file sta, dan weet ik, ik ben onderweg voor de goede zaak. Hè, dus in dit geval uh, mensen helpen, beter leren slapen, gezonder, vitaler. Uh, dat, dat jeukt me niet meer, weet je. Het stoort me niet meer. En dat vond ik eigenlijk wel een heel raar momentje dat ik zeg, nou, ik zit in de auto, maar ik ben voor het goede onderweg. Wow. Ik denk, als je dat moment hebt, of zulke soort momentjes kunt uh, gewaar worden in je, uh, dan ben je in mijn beleving op, op de goede weg, maar heel veel mensen helaas um, ja, blijven ergens aan vasthouden uit angst. Nog... A fear
1: of the unknown is ja, dat vaak ja, ook.
3: Hè? Ja, dat denk ik wel. En Het um, is, ja, ik, simpel gezegd, uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan, uh, heb je ergens dat het Griebel, gaat gewoon doen, weet je, mm-hmm. uh, in plaats van in die, hè, want de financiële wereld, als je kijkt naar verloning, uh, arbeidsvoorwaarden, dat is allemaal fantastisch. Ik bedoel, uh, je gooit ook dus eigenlijk steeds wat weg, niet alleen financieel, maar ook je hele netwerk wat je al die jaren doorheen hebt opgebouwd, mm-hmm. uh, daar neem je eigenlijk afscheid van. Op het moment dat je echt compleet iets anders gaat doen... wat ik dus uiteindelijk uh, gedaan heb. Maar het is nogmaals de beste keuze uh, die ik gemaakt heb. Dus uh, ik sliep in die tijd ook niet goed. Uh, En dat was ook mee een van de factoren... uh, dat ik ben waar ik nu uh, ben. Uh, Maar nogmaals, eigenlijk wil ik mensen aansporen om gewoon toch... uh, Ik weet niet of je dat boek kent, The Happiness Equation... Ik vind het een geweldig boek. Uh, Ik heb hem denk ik vier keer gelezen of drie keer. En elke keer haal ik er weer nieuwe dingen uit. Hmm. Uh, Maar we denken altijd als ik hard werk, dan uh, uh, ben ik succesvol en word ik gelukkig. Uh, Maar het is the uh, the other way around. Uh, Je moet eerst gelukkig zijn, hard werken en dan uh, komt het succes. En en dat is een heel ander soort succes dan uh, iets najagen waar je eigenlijk niet echt je hart hebt liggen. Dus, uh...
1: Ik heb ook gemerkt dat er een aantal regels uh, gelden. Ik, ik weet niet wat de waarheid is, maar voor mij is het de waarheid. Een van die regels is als je je hart volgt, dan komt het gouden handje en krijg je opportunity op je pad. Maar het is ook een weg um, dat als je doet wat je wil doen, je ook enorm getest wordt. En ik zeg dan, ja, het universum gooit wat uh, obstakels op je pad. Um, dus je hebt dan een moment waar je zo'n keuze maakt. Uh, voordat je misschien kan, kan vertellen waarom je dan voor slapen uh, -hmm. hebt gekozen, kun je me aangeven wat dan ook gebeurt op zo'n moment... dat je voor jezelf kiest in de zin van ik moet doen wat ik moet doen. Ik ga gewoon mijn hart
3: volgen. Uh, Is het diep te denken? Ja, het het is wel een heel goed punt wat je aansnijdt... want als je gewoon even nog een niveau dieper gaat... Um, en we hebben het zeg maar over waarom zijn we hier eigenlijk? Dus mm-hmm. aanleidingstekens, nou uh, hoe ga je je dag vormgeven? Je kunt in een hangmat gaan liggen en uh, gewoon de dag doorlummelen, noem ik het maar even. Wat op zijn tijd ook helemaal prima is. Of vind je dat je een bepaalde bijdrage moet leveren? Heb je hebt een soort drang dat je de mensen iets wil, uh, wil helpen? En als je daar nog een keer onder gaat kijken van is het zo dat de angsten die we met z'n allen hebben tussen aangestekend is angst dat we niet geliefd worden. Dat is één hele belangrijke. Maar een andere is ook angst niet goed genoeg te zijn. -hmm. En ik denk dat ik heel lang uh, daarmee geworsteld heb met die laatste. Is dat boek wel goed genoeg? Is de content wel goed genoeg? Is mijn performance wel goed genoeg? Dus die vraag heb ik me voortdurend gesteld. En dat kan je ook verlammen en blokkeren. Ik denk als je uh, weet dat je iets goeds te geven hebt, in welke vorm dan ook... dat het heel waardevol is dat los te laten en gewoon te gaan met wat komt. En ik heb een boekje gelezen. Ja, ik lees veel. Ik zal wel vaker, vaker, maar dat is van uh, Michael uh, Michael Singer. Ik weet niet of je die man kent. Hij heeft uiteindelijk een miljardenbedrijf uh, opgezet. Maar hij heeft een boek geschreven dat heet... uh, de. Uh, wacht even, ik moet even nadenken hoe het ook weer heet. Het heet De uh, uh, Surrender Experiment, heet het boek. En deze man die heeft. Ik weet niet of je de film Yes Man kijkt, dat is een van, uh, van mijn favoriete films. Uh, ik heb die voor Michael ja, A. Singer. Hè? Ja, uh, dit boekje is echt intrigerend tot en met. Hij laat alles over zich heen komen en gaat met de flow. Dus hij gaat er niet tegen in. hij gaat niet... Uh, en, en dat hele boek is één rode draad uh, over dat hij gewoon iets op zijn pad krijgt... en dat gewoon doet.
1: Tot in het extreme. Ja,
3: en dan denk je bij jezelf, ja, normaal mensen zouden dit toch niet doen. Hè? Uh, maar ik denk dat het daarmee te maken heeft dat je jezelf op een gegeven moment durft over te geven... dat je goed genoeg bent en gewoon te gaan met wat komt. En ook al is het negatief. Mm-hmm. Ik denk dat dat bij mij een van de grote knakpunten is geweest. Hè? Want ook een journalist kan je boek natuurlijk aan kort schrijven. Uh, dus je zit altijd denk, oh, hopelijk krijg ik goede reviews en bla, bla, bla. En weet mm-hmm. ik wat, er dus goed genoeg zijn, goed genoeg zijn, goed genoeg zijn. Ik denk, als je durft op jezelf te vertrouwen... en weet dat je gewoon de mensen iets geeft en goed voor ze bent... dan kun je daar ook in groeien. Hè? En in het begin zal het allemaal niet perfect zijn... maar gaandeweg word je beter en beter en beter in die onderwerpen. Uh, en ik denk dat het, dat voor mij eigenlijk de belangrijkste... Uh, ja, learning daaruit is gewoon doe het gewoon. En dat klinkt heel simpel. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar um, ze noemen het ook wel, hè, dat, je, dat je, het is misschien ook wel een soort faalangst. En mijn dochter, die is inmiddels nu 22, en die zegt, papa, je bent soms zo perfectionistisch, dus het moet allemaal echt op het gaatje en dit en dat en bla bla. bla. En weet je eigenlijk wat dat is, zegt ze tegen mij. Ik zeg, nou, vertel eens. Nou, eigenlijk is perfection hè, is eigenlijk de grootste vorm van onzekerheid... Dus uh, dat vond ik wel een hele mooi. Ik ja. is heel erg gelijk. In. <laughs> nou ja, dat, ik, uh, hallo, goedemiddag. Het, het klinkt
1: erg herkenbaar wat je zegt. Ik denk dat het sowieso het thema in de levens van veel mensen is. Ja. Misschien wel iedereen, maar het is in ieder geval een teken in mijn leven. Ja. Ik heb uh, een boek geschreven uh, tien jaar geleden. Ja. En dat is nog niet uitgebracht. Ja. Precies om die reden. Ja. Maar, maar, dat ligt op de plank. Ik vind ja, ja, het gewoon zonder. weer niet goed genoeg. Ja. Ja, eens. Uh, ik ga het uiteindelijk ook doen, maar ja. het is heel herkenbaar wat je ja. zegt.
3: Maar daar heb ik dus heel lang tegen aangehikt. Hè?
1: En wat, wat was dan... De, de, ja, noem het maar het kantelpunt? Of waar was de, de, wat je hebt geleerd? Of de,
3: de learning? Ja, nou ja, goed, het, 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 Uiteindelijk is het zo van... Um, ik denk dat het een stukje overwinnen van de angst is. Dat je gewoon zegt... ik ben goed genoeg. Hè, en dat je gewoon... Um, achter jezelf gaat staan. Hè, dus ongeacht wat anderen van jou vinden, denken... Uh, en dat zit natuurlijk allemaal weer voor een stuk in de opvoeding. En het komt natuurlijk ergens vandaan. Het, is niet, het komt niet uit de hemel uh, gevallen. Maar ik denk dat als je voor jezelf op een gegeven moment... Uh, ja, jezelf goed genoeg vindt. Dat je zelf die schouderklop kan geven. Dat je zelf... Uh, niet die, en dat is dat boek, hè, The Happiness Equation, waar ik het over had. Daar gaat het ook over. Uh-huh. Uh, dat we altijd naar externe uh, vormen aan het zoeken zijn. Hoeveel likes kijk en dit en dat. En uh, hoeveel volgers heb ik op mijn blog. En hoeveel downloads heb ik van uh, dit en dat. Ja. Precies. En um, um, uh, and, and, and dat vind ik zo belangrijk. dat je, gewoon, je doet het gewoon voor jezelf. En eindelijk doe je alles gewoon voor jezelf. En ik denk als je dat weet en met eer en geweten gewoon mensen kunt helpen... en dingen kunt doen. Uh, ik denk dat dat voor mij het punt is geweest dat ik in feite een soort mezelf ben gaan accepteren. Dat betekent dus ook dat je, dat je de, de
1: zuivere intentie hebt. ja. Tijd met intentie te maken. Jij ja. weet van jezelf dat je oprecht iets goeds doet. Ja. En je weet dat je het waarschijnlijk over tien jaar naar nu beter doet. Maar ja. je weet dat, dat, dat...
3: Ja, gewoon die mensen helpen. Dat is uh, wat je wilt doen. Ja, en, en dan de gewoon ook ervoor te gaan staan. En ook ervoor te vechten als het nodig is. En mm-hmm. je niet, uh, zeg maar, een hoekje laten drukken. Mm-hmm. En uh, ik ben natuurlijk, wat ik al zei, ik ben geen arts, ik ben geen medicus. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die hier vanuit die verzoeken een eigen mening erover hebben. Ja, Bill Gates is ook geen medicus. Nee. En die <laughs> bepaalt nou gewoon de hele wereld van uh, gezondheid. <laughs> ja, dat is ook weer waar. Ja, ja dus, die, dus, die,
1: dus, doet, die, dat, die doet zijn WHO'tje en ja. die zorgt straks dat we ja. allemaal een spuitje moeten ja. krijgen. En hij is ook geen medicus.
3: Nee, dat is inderdaad Maar het gekke is dus, he, de context bepaalt uiteindelijk alles. He. Exactly. He, dus als ik een witte jas aan ga trekken en iets ga roepen, dan blijkt het. Het is trouwens een heel mooi voorbeeld van die Nathan, uh, van die hotdogs in Amerika, ik weet niet mm-hmm. of je dat kent, in de jaren 50 ook die man, die begon daar met een hot stand uh, in, uh, in zo'n groot pretpark gedoe. ik weet niet of het Disney was, maar een andere, en zijn hotdogs waren de helft zo goedkoop als de andere, en niemand wilde daar een hotdog eten, want ze twijfelden aan de kwaliteit, maar hij zat vlakbij een ziekenhuis, en toen is die artsen gaan uitnodigen met stethoscopen, in witte jas, bij hem hotdogs voor de deur te gaan eten, ja, dat is hem inderdaad. En wat gebeurde nou? Zijn, zijn omzet ging door het dak. En dat is alleen maar context. Alleen omdat de arts zijn worst eten zal die worst wel goed zijn. Maar
1: <laughs> klopt dat? Ja. Weet je? Is dat hetzelfde als de, de artsen die de, de elektrische tandenborstel of een bepaald type? Welke is dat ook alweer? De, de reclame voor, door mijn hele leven heen is altijd al geweest van Elmex. Uh, mm-hmm. Een beetje dat effect.
3: Ja, maar dat, dat is context. En, en nogmaals, als ik over slaap ga praten en de context anders creëer, dan gaan mensen mij ook anders waarnemen. Mm-hmm. En eh, ik geloof dat eh, in een kerk voel jij je ook compleet anders dan in een kantoorgebouw. Zeker. Ja, maar, maar, maar ik denk dat mensen daar in de regel veel te weinig bij ja. stilstaan, eh, hoe dingen zeg maar gemaakt worden.
1: Ja, ik, eh, ik denk dat ik eh, begin te begrijpen wat je bedoelt. Ja. Dat, is, dat is fascinerend. Wij, wij noemen dat als, uh, als public speakers, maar ja. ook uh, als artiesten uh, de med- Dust. Uh-huh. Yeah. Uh, magical dust. En de Magical Dust is niet aanwezig als jij als artiest de hele dag aan het oefenen bent en mensen zien je kapot spijkboek staan. Yeah. Nee, je moet om acht uur precies dat podium oplopen, yeah, yeah. het liefst vijf over acht. <laughs> En dan, ja, dan ben je de ster en ja. dat vind ik altijd leuk, uh, uh, als spreek ga ik altijd zo vroeg mogelijk naar een locatie zie dus ook de grote namen door de achterdeur binnenkomen, mm-hmm. gewoon als normale mm-hmm. mensen. Maar mm-hmm. ja, het is dan helemaal niet, ik denk dat je daar ook een beetje ja. op doet. Het ja, is die context is heel erg belangrijk.
3: Die, die context is enorm belangrijk en, en dat is misschien ook de angst die je hebt, hè. kan ik die creëren, kan ik daaraan voldoen. Uh, mm-hmm. en, en, dus je ligt de lat voor jezelf ook waarschijnlijk te hoog. En een van mijn learning is achteraf gezien... had ik het veel eerder moeten doen. Maar je blijft het maar voor je uitschuiven. Dank voor de hint. Ja, maar het is zo. (laughs) En you have nothing to lose. Je hebt alleen maar... Als je intentie goed is... Want dat vind ik heel mooi gezegd van jou. Als je intentie goed is... en je weet dat je je huiswerk gemaakt hebt... Ja, wat heb je dan te vrezen? Nothing. Ja, het kan no. alleen maar beter worden. Ja. Want dat iemand zegt, hé hey, Floris, ik heb die passage gelezen... maar ik denk dat je daar net of dat punt zou je nog moeten toevoegen... Whatever. en dat heb ik ook. Dus elke editie wordt beter. Ja, want je hebt, je hebt
1: hier het boek liggen... Ja, en je klopt. zei
3: tegen mij, dit is editie nummer zeven. Dat, ja. dat is nogal wat. Ja, klopt. Oh ja, sorry. <laughs> Dat is er nogal Ja, wat. Dit is hem inderdaad. Ja. Ja, met heel veel trots. Ja. Ja. Want ik wil al heel ja. erg lang. Zeven. Ja, dit is, dit is inderdaad de zevende. Ik moet even kijken hoor. De zevende editie. Ik ga hem nog voor je seniëren straks. Ja, tof. Ja, dus dit is de druk van juni, dus die is heel vers van de pers.
1: En dat betekent dus dat jij ook updates per als een update Ja, als er, in, dus? Maar
3: ik krijg natuurlijk input van mensen die hem gelezen hebben. Dus er zitten ja. natuurlijk altijd type en schrijffoutjes in. Dat is allemaal prima. Maar er zijn ook zeg maar, soms passages dat ik zeg. hé, hey, dat is wel een goede aanvulling. En dan mm-hmm. uh, wel binnen de bandbreedte blijven, anders moet je de hele opmaak van het boek weer gaan veranderen. Dus het wel in de, mm-hmm. in de, maar als het kan, doe ik dat. En uh, door dit te doen, je wordt ook gewoon zelf weer beter. Ja. Dus uh, uiteindelijk, de, de, je gaat een soort voorsprong opbouwen uh, die voor anderen, natuurlijk, die er veel minder intensief mee bezig zijn, ja, veel niet zo gemakkelijk is, is om in te halen, zeg maar. Dus, ja, ik vind die intentie vind ik wel heel mooi gezegd. van jou. Ja, ik denk dat dat wel een van de hele belangrijke punten ja, is. En je moet zuiver zijn. Ja, dus je moet echt... Uh, en dat is natuurlijk ook weer subjectief en rekbaar. Maar als je intentie hebt om andere mensen te willen helpen... en andere mensen te laten floreren of zich goed voelen... of vitaal voelen of beter slapen, of welk onderwerp dan ook... dan hou je daar ook die voldoening uit. Mm-hmm. Dus, en toen ik in de financiële wereld zat, ja, er werd ook geld verdiend. Uh, niet alleen voor mezelf, maar natuurlijk ook voor klanten vooral. Ja, ik haalde daar, daar, daar leuk, weet je... Uh, maar als ja. ik elke uh, mail die ik nu krijg van mensen die happy zijn met tips en ik dingen... Ik heb een daar, beter leven en ik heb een beter slaap. Dat is, ja, ja, dat, is ja, dat, dat, dat geeft ik. gewoon een kick. Ja, nee, dat snap dus, ik. Dus, en, en daar moet je natuurlijk ook weer voor oppassen, dat je niet alleen daarvoor doet. Mm-hmm. Um, um, maar dat geeft gewoon... That keeps you going, you know? Dus mm-hmm. dat, 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 dat zorgt ervoor dat je s'morgens je bed uitkomt mm-hmm. en dat je zegt, ik heb er weer zin in. Ik had ook echt heel veel zin, in deze podcast helaas, weet ik wel, tig keer uitgesteld door al de corona. corona. Ik had heel veel zin om ja. te komen. Gaaf. Uh, um, en ik heb vanmiddag ook weer met een paar journalisten een hele leuke afspraak over een ander product dat ik ontwikkeld heb, uh, de slaapdetox. En daar heb ik ook weer heel erg veel zin in. En die gaan die ook doen, die, die detox. Hij wordt ook in hoofd succes van mijn boek uh, beschreven. En ik ben heel erg benieuwd wat daar de resultaten uit gaan zijn. Ik heb daar gewoon zin in om daar naartoe te gaan. Dus uh, ik, ik ben dit is eigenlijk weer de eerste dag dat ik op, aan het werk ben in Nederland. Dankjewel. Hey, Leris, gaaf. <laughs> gaaf, gaaf. Voordat we in
1: duiken heb ik nog een ja. vraag.
3: Want ik, ik, ik kende jou
1: van... ...een of twee minuten zien in een andere context. Ja. En het gevoel wat ik bij heb... ...dan bedoel ik alleen maar positief... Ja. ...is dat ik toch het gevoel van wetenschap een beetje heb. Je bent genuanceerd, uh-huh. je maakt de juiste disclaimers... Ja. Uh, ...niet omdat je bang zou zijn... ...maar nee. meer gewoon dat je het chic vindt... ...en normaal vindt om dat te doen. Ja. Waar komt die, die energie van wetenschap vandaan? Mijn vader was hoogleraar... Ja. ...dus daar zit hij bij mij een beetje... Ja. ...het willen weten en het genuanceerd willen weten... Ja.
3: Ja, ik denk dat het ook weer zit in een stukje uh, context... waar we het net over hadden. Ik ben thuis opgegroeid met drie broers. En uh, ik durf te zeggen dat mijn ouders... Ik kom uit een ondernemende achtergrond. Mijn ouders waren ook uh, beide ondernemend. -hmm. En ik heb me altijd uh, gevoeld als... dankjewel, tussen aanstekens... een beetje het, het vijfde wiel aan de wagen... Maar dat is niet zo, maar dat is mijn beleving geweest toen. Mijn beide broers trokken heel erg naar elkaar toe en ik was eigenlijk een beetje min of meer alleen. -hmm. En ik denk dat ik heel erg heb willen bewijzen door te laten weten wat ik weet. En daardoor ging ik gewoon dieper en het is eigenlijk een soort driving force om me te bewijzen. Ik hoef me gelukkig nu voor niemand meer te bewijzen. Maar in die tijd vond ik dat blijkbaar heel erg belangrijk. Maar dat zit er zo diep in. Ik ben daardoor heel veel gaan lezen, gaan volgen, gaan doen. -hmm. En uh, ja, dat heeft me uiteindelijk niet meer losgelaten. Het is heel grappig, hè. Ik ben nu 51, uh, lentes jong, zeggen ze dat zo mooi. uh, Als je nu vraagt, wat ga je nu hierna doen? Dus stel dat ik een jaar of 60 ben, of 50, of whatever. Ik heb één hele grote passie, dat is geschiedenis, historie. En wat ik heel graag wil gaan doen hierna is, uh, ik woon dus net ten noorden van Antwerpen. Dat is een waanzinnig interessante stad. Uh, Ik lees nu bijvoorbeeld het boek van Bart van Loo, uh, de Boegondiers, dus de aartsvaders van de lage landen. Um, ik word in de toekomst uh, een soort stadgids en dan wil ik een beetje de meer wat premium klanten, tussen aanhalingstekens, die dan uit Duitsland of uit Engeland, ja. weet ik waar vandaan komen. En dan gaan we gewoon een stadswandeling doen, dan ergens heel lekker eten uh, en gewoon praten over die stad en over de mooie dingen in het leven. En dat is zeg maar mijn volgende station waar ik naartoe wil, als ik dan Mooi. zeg maar dit een beetje gehad heb. Uh, maar dat is gewoon die gepassioneerde geschi- uh, nieuwsgierigheid. Als iets, als iets me boeit, dan... Als het me niet boeit, dan ben ik ook heel snel klaar mee. Dan hoef ja. ik ook, uh, als ik een boek vast heb... en ik ben er vijf paarden in, nou, dat gaat het niet worden. Dan mm-hmm. gaat het boek gewoon weg. Mm-hmm. Dan hoef het, maar als ik het me pakt, dan ben ik vaak... Uh, <lacht> ja, dan ik een soort spongebob. <lacht> en, maar dan wil ik, dan ga, en dan wil ik het volgende boek en het volgende boek... en dan heb ik er misschien wel drie of vier gelezen. Ja. Maar daar heb ik gelukkig... Uh, ik ben al inmiddels nu uh, 22 jaar getrouwd... en ik ben met mijn vrouw nu 28 jaar samen... Mm-hmm. Uh, zij is wel ook een hele uh, goede uh, bagen voor mij. Dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Um, je kunt je ook verstoppen achter lezen Zeker. En blijven lezen. De- en dat ja. is ook weer wat we net over hadden. Hè? Dus niet die stap zetten. Niet uiteindelijk uh, uit je schulp komen. Uit die comfortzone gaan. En zij heeft me op een gegeven moment een keer een embargo opgelegd, dat ik gewoon niks meer mocht lezen. Ze zei: Nou, kap je met die onzin, je ja. weet genoeg. Ze had zo gelijk. <lacht> ja. Dat is een opdracht, die ik heel veel
1: aan mijn coaches geef. Ja. Jongens, nou, je mag Stop- niet meer lezen. Ja, Top 1 januari. Ik gewoon, ja, maar, lang ja,
3: gewoon ja. stoppen ermee. Dan heb ik een half jaar of zo, heb ik echt niets meer gelezen. Vond ik in het begin heel erg lastig. Dat is afkicken. Ja, dat is echt afkicken. Dat is een ja. soort ja. Het is en, 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 dan, en dan, Ik had de laatste interview, ik denk dat dat twee jaar geleden was met een journalist van uh, Peter Brems heet hij, van het VRT. En hebben over biohacking en sleephacking hebben een, een, een artikel uh, gepubliceerd. En hij had het zelfs zo ver gebracht dat hij een postbus had uh, waar dat zijn vrouw niet meer zag welke boeken er shit. Ik weet niet of ik dat hier moet vertellen, maar nou. uh, hij had die oplossing gevonden. Mm. Want hij was ook zo'n soort fetischist eigenlijk in boeken en lezen. Ja. Uh, en hij, uh, hij is een wetenschapsjournalist. Mm-hmm. Uh, uh, maar ik vind gewoon, in de wereld is nog zoveel fascinerend te ontdekken. En hoe meer je weet, hoe meer je weet, hoe weinig je weet. Ja, weet je? Dat, ja. Het is, het is, het is ja. uh, hoe, hoe, hoe klein we, hoe nietig we eigenlijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik het heel erg interessant vind. En dan dat ook te delen en te vertalen naar iets waar iedereen wat mee kan, weet je. Want al die wetenschappelijke humbug, daar heeft niemand wat aan. En dat is misschien ook wel voor een deel uh, het succes van mijn boek. Praktisch. Ja, ik heb al de de smuk eruit gehaald. uh, En ook uh, voor een deel naar de bijlages uh, verschoven. -hmm. Omdat... Het gaat erom, je wil weten uh, 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 hoe laat het is... maar je wil niet weten hoe het horloge werkt. En ik denk dat er heel veel boeken zijn... die zich met het werken van het horloge bezig houden, wat ook interessant is. Maar het, het helpt jou niet. Nee, dat krijg je na de ja. aflopende vraag. Maar hoe, hoe slaap ja. je dan beter ja, in, in jouw context? Ja. En dat
1: heb ik bij veel wetenschappers uh, die ik de laatste jaren volg... die ja. over slaap praten, ja. gemerkt. Ze vertellen eigenlijk helemaal niet hoe je beter moet nee, slapen. dat klopt. En ik heb de reviews gelezen op twee plekken van jouw boeken. Ja. En bijna iedereen zegt dus... Ja. Ik slaap beter.
3: Ja, maar dat, maar dat is toch geweldig? Ja, nee, ja, maar ja. daar gaat het ja, om. Dat is, dat is Maar super. waarom ben je
1: dan op slaap terechtgekomen? Ja, dat
3: is ook weer een samenloop van omstandigheden. E- enerzijds is het zo dat ik uh, in de nadagen zeg maar, van de financiële wereld waar ik in zat gewoon niet happy was. Uh, en moeite had om mijn bed uit te komen.
2: Mm-hmm.
3: Dus ook slechter ging slapen en stress had en me niet lekker in mijn vel voelde. Mm-hmm. Uh, dus dat is één. Maar twee is het zo dat ik uh, getrouwd ben met uh, Natasja, heet ze. En die heeft. Uh, ik zie je glimlachen als je ja, het zegt. Zeker. Ja, zeker. Ja. En die, uh, die is opgegroeid in Duitsland. Zij is half Duits, half Oostenrijks. En zij heeft in Duitsland de Meubelvakhochschule gedaan. Dat mm. is uh, de enige opleiding in Europa die hogeschool aanbiedt. Maar dan helemaal gericht op meubelen. In de, de ruimste zin. Dus kunnen ook uh, kantoormeubelen zijn. Of uh, productie van. Noem het allemaal op. Dus alle facetten werden daar. Uh, en zij zei altijd: Als ik ooit iets ga doen, dan ga ik iets met slaap doen. Nou ja, goed, zo wel. Uh, En blijkbaar heeft ze dat ergens opgepikt, uh, maar dan vanuit de meubelhoeken, dus vanuit de bedden, matrassen en dat soort dingen. En toen werd onze. Tweede zoon, drie jaar. Nee, als eerste zoon werd drie jaar. Ik heb overigens maar één zoon, dus mijn lievelingszoon ook. Ja, dan kun je nou lekker zeggen. Ja, ik heb één dochter, mijn lievelingsdochter. Uh, Dus we hebben een dochter en een zoon. -hmm. En uh, zij zei, als hij drie is, dan ga ik weer wat doen. En uh, zo gezegd, zo gedaan, in de plaats waar wij toen woonden, hebben we dan een uh, locatie gehuurd en is ze gewoon begonnen met slaapcomfort. Um, en dat was in 2001, denk ik, ergens in die orde van grootte, dus bijna twintig jaar geleden. Mm-hmm. En uh, ik ben in 2000, uh, ik ben er natuurlijk bij betrokken geweest en je, je, je richt zo'n bedrijfje op en dan begin je daar uiteindelijk mee. En uh, ik ben dan ook wel eens op zaterdagen mee gaan helpen in de winkel en dat soort dingen allemaal meer. Inmiddels zijn het slaapadviescentra geworden, hebben we hebben er twee. Mm-hmm. En uh, dan zag je gewoon hoeveel mensen struggelen met slaap. En de matras is leuk. En dat is een deel van de oplossing. Maar het is maar een stukje van de gehele oplossing. Um, hey, het is mindset, het is voeding, het is bewegen, het is ontspannen. En noem het maar op. Het is eigenlijk het leven, om het mee. simpel ja, te zeggen. Ja, dat is het echt, klinkt wel zo, ja. En dat, ik raakte ja. er steeds meer door geïntegreerd. En ik kwam mensen tegen, we waren op beurzen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is gewoon echt wel het ding waar ik heel erg blij van word. Maar waarom ook? En dat zegt Natasja ook tegen mij. Ik ben... Um, je, je hebt natuurlijk de fear of board out. Hè? Mm. Dus ik ben iemand ook, daarom dat ik veel lees, um, ik wil gewoon elke weer nieuwe uitdaging. En dit is zo'n breed onderwerp. Dus je bent hier eigenlijk nooit klaar. En er zijn 88 gediagnosticeerde uh, slaapafwijkingen. Nou ja, goed, ik ken ze niet ja, alle 88, maar er zijn er wel 88. En de belangrijkste zijn ongeveer 6, 7, waar jij en ik min of meer mee te maken krijgen. En er zijn nog een heleboel uh, die we niet kennen of waar we heel erg weinig van weten. Of waar we nog geen mm. antwoorden op hebben. Uh, maar daardoor is dat veld, dat is elke keer. Ja, is er weer wel weer iets nieuws te ontdekken. Dus, uh, en ik weet niet hoe dat voor jou is, maar als je die onderzoekende geest hebt. dan is het heerlijk om daar gewoon weer in te duiken. Ik, ik word daar, ja, ik weet niet, als je mij vraagt wat doe je het liefste, dan is het lezen. Ja. Dat vind ik het leukst om te doen. Ja, nee, ja,
1: mm. volledig. Ja. En het liefste dan ook, uh, dat is een beetje een dubbele uh, aan mijn leven dan, omdat je ook als een podium staat. of ook als dingen doet waar je dan zichtbaar bent. Ja. Maar als ik heel diep in mijn hart kijk dan vind ik het zo fijn om gewoon mijn eigen wetenschap te bedrijven... Ja. en ergens diep in te duiken. Ja, precies. En dan, dan ook gewoon maanden niet loslaten ja. en alles willen weten. Ja. Oh, en dan, ja, dan kom je er uiteindelijk achter dat je veel te veel weer niet weet. <laughs> maar, maar het is fantastisch, ja. want... Ja, nee, ik begrijp het volledig. Ja,
3: dus dus dat, dat is wel, als je op die manier zeg maar, in het leven staat, dan is er nog zo ontzettend veel te ontdekken. En ik ben daarin ook heel dankbaar dat ik mag lezen. Ik heb min, min 9, min 10, dus mijn ogen zijn niet echt supergoed. Maar ik vind dat gewoon een geschenk... dat je gewoon een boek kunt openslaan... en dan daar gewoon zo'n blad kan starten. En dan het ook weer mag delen. Hè? Want dat vind ik ook heel waardevol. Dat je de kennis weer... Eh, want 90% wat hierin staat... is niet door mij bedacht. Het is alleen maar... Gebundeld. Ja, bij elkaar gebracht. En op, mm-hmm. een, op een toegankelijke manier geschreven. Uh, en natuurlijk veel ervaring zit er natuurlijk ook in, uiteraard. Maar het is uh, allemaal de andere een keer uh, gedaan.
1: ja. Ja.
3: Maar dat is vaak uh,
1: niet de manier om het bij uh, mensen te krijgen. Zeker niet als het al om wetenschap gaat. Er is maar heel weinig uh, wetenschappers gegeven om iets toegankelijks te ja, maken. Klopt. Als je echt, mensen zeggen wel eens ja, vanuit de wetenschap uh, heb ik gehoord. Ja. En als je dan doorvraagt, uh, hebben ze vaak niet de wetenschap gelezen. Nee. Maar als je dan iemand hebt die de wetenschap dan echt in de handen heeft ja, gehad, bestudeerd. dan is het ook niet
3: te lezen. Nee, dat klopt. <laughs> ik, uh, ja, dat, dat, dat is heel grappig ook wat jij zegt, Maar een van de meest gehoorde. Uh, uitspraak in de wetenschap is, vroeger dachten we dat. Ja, ja, ja. Uh, en als je dan Mooi. ook ziet hoeveel onderzoeken er zijn, ook op vlak van slaap, er zijn er echt duizenden. Uh, wie heeft ze gefinancierd? Ja, dus absoluut. met welke pet op wordt dan iets geroepen of gezegd mm-hmm. of gedaan? En hoe degelijk zijn ze geweest? Hè, dus hoe groot was de steekproef? Zijn ze gerandomiseerd? Uh, zijn ze dubbelblind? Uh, whatever. En wat je vaak ook ziet, dat een heel klein, niksbeduidend iets... wordt zo groot gemaakt en vice versa. En uh, dat heb ik ook geprobeerd te filteren. Dat we gewoon echt ons op mm-hmm. dingen baseren... waar ook echt iets mee gedaan kan worden. Dus, dat nou, leuk...
1: Leuk, ik heb best wel veel vragen. Ja, nou doe, kom, kom, kom. Even een een inleidende vraag. Uh, En en dan uh, volg ik graag jouw ritme, omdat je er vaak over vertelt. Dus je hebt ook een een, een hele, denk ik, een aanpak om het goed te vertellen. Het zou heel goed goed zijn, denk ik, uh, als we uh, gaan beschrijven wat slaap überhaupt is. Wat het nut van slaap is. En dan kom je vanzelf ook aan, aan, aan dingen die waar zijn en niet waar zijn. Ja. Wat ik bijzonder vond, mm-hmm. en is dat jij zegt... Um, nou ja, acht uur slapen is een fabel. Ja. En ik, we hebben het niet helemaal uitgelegd wat slapen is. Komen nee. zo op, maar even als, als opmaat. Om ja. um, de luisteraar misschien ook op een de leuke manier te scherp te zetten en ja. mee te nemen. Mm-hmm. Want als je de... De onderzoeken mag geloven. Dan zeggen zeggen de meeste onderzoeken... je hebt ergens tussen de zeven en de negen uur slaap nodig. Dus de onderzoeken geven eigenlijk al aan... dat het voor iedereen anders is. En toch houdt een aantal mensen vast aan... als ik vier uur slaap is, is het ook goed. En anderen zeggen weer inderdaad... ja, acht uur, uh, dan is het goed. Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou goed, het is sowieso... ik vind het... Een hele interessante vraag ook die jij stelt hoor, maar hoe dingen in hun eigen leven gaan leiden. Mm-hmm. Um, we hebben allemaal een andere schoenmaat, we hebben een andere kledingmaat, uh, we hebben een ander calorieverbruik. Uh, maar we zouden allemaal acht uur slaap nodig hebben. Hè. Dus, en dat is zo raar eigenlijk. We, we mm-hmm. zijn heel, heel individuele wezens. We hebben natuurlijk wel, hè, we horen tot de homo sapiens, dus we horen allemaal zeg maar, tot hetzelfde ras. Maar slaap is uh, tot op zekere hoogte gewoon heel erg individueel. Maar ook uh, vooral hoe het gekoppeld is aan jouw lifestylekeuzes. Hè? Dus uh, als jij veel koffie drinkt en veel alcohol drinkt en dat soort dingen allemaal meer. Um, uh, en een ander energieverbruik hebt veel of weinig stress. Heb en dat soort iets allemaal meer. Uh, bepaalt dat ook al voor een heel groot deel uh, de hoeveelheid slaap die, uh, die je nodig of niet nodig hebt. En dan heb je nog het fenomeen van mindset. Hè? Dus uh, sommige mensen die denken dat ze heel erg weinig slaap nodig hebben. Uh, maar als je gewoon puur even in dit geval weer naar de wetenschap kijkt, dan kun je het in drie categorieën onderverdelen. Je hebt zeg maar de groep die zes uur of minder categorisch slaapt. Dan heb je de groep die tussen de, zeven, uh, de zes en de zeven uur slaapt, dat is de tweede groep. En dan heb je de groep zeg maar tussen zeven en negen. En we moeten het een klein beetje relativeren, waarom? Omdat uh, slaap ook heel erg leeftijdgebonden is. Een baby slaapt zestien tot zeventien uur, uh, zeg maar aan één stuk door. Pubers zouden ongeveer 9 à tien uur moeten slapen, wat ze lang niet halen helaas, wat ook best wel een risico is, daar kan ik zo nog wel even iets over zeggen. En dan hebben we zeg maar vanaf de jong adolescenten tot ouder... die ergens tussen zeven en negen uur zouden moeten slapen. En dan is er nog één categorie die we noemen uh, de kortslapers. Uh, En die hebben een afwijking van een zogenaamde DEC2-gen... En die kunnen met ongeveer vijf uur slapen toe. Maar Zijn dat is... het de
1: Einsteins en een aantal groten van de aardkloos? Nou ja,
3: Einsteins liep heel erg veel. Mm-hmm. En dat was echt een, en, en Churchill bijvoorbeeld ook. Uh, maar het is een hele specifieke afwijking... die maar een heel klein percentage van de bevolking heeft... die ook hele specifieke kenmerken hebben. Ik beschrijf ze ook in mijn boek. Ze drinken geen koffie, het zit in de familie, het zit in de erfelijke lijn. Uh, en uh, ze leven in de regel vrij sober. Uh, en... Uh, Heel veel mensen denken, oh, ik hoor tot die categorie. Nou, dat is gewoon quasi ondenkbaar, um, dat je tot die categorie behoort. Maar dat is dan eigenlijk een beetje living a lie. Hè? Dus jezelf eigenlijk een soort worst voorhouden die gaat, uh, gaat stinken. Um, laten we even kijken hoe serieus bijvoorbeeld topsporters slaap nemen. Uh, een Ursain Bolt, die slaapt tien uur. Ja, dat is onderdeel uh, van hun planning. Daarom, ja. Roger Federer slaapt 11 tot twaalf uur, wat ik heel erg aan de hoge kant vindt, maar hij zegt als ik dat niet doe voelt het niet goed. He, dus dan kan die ook die prestatie niet leveren. Dan moet je ook nog een onderscheid maken tussen kenniswerkers en mensen die fysiek heel erg actief zijn. Uh, Venus Williams die slaapt uh, negen uur, Lindsay Vonn uh, slaapt naar nou, al die topsporters. Uh, ik had er recent nog een podcast met Mark Tuitert. Die gasten die nemen slaap gewoon serieus. Ja. En uh, wij ondernemers of uh, mensen met een druk bestaan die denken nou dat is gewoon hoort er een beetje bij. Maar het hoort er helemaal niet bij. Het is gewoon uh, levensbelangrijk. En die acht uur is eigenlijk een gemiddelde. Hè. En het voorbeeld dat ik graag altijd geef is... stel jij en ik zitten in de bus. En we zitten met ongeveer 60 man in de bus. En we hebben een gemiddelde le- uh, gewicht van weet ik wat, 70 of 75 kilo met alle mensen in de bus. En dan stapt er ineens een kerel op de bus met 150 kilo. Nou, wat doet dat met het gemiddelde? Niet zo heel erg veel. Maar dan stapt Bill Gates in die bus met zijn uh, 58 miljard. Wat zou dat met gemiddeld inkomen doen van de mensen die in die bus zitten? Nou, dat gaat sky high. En dus met gemiddeld vind ik, moet je ook heel erg voorzichtig gezegd, zijn. Ja. Uh, heel erg voorzichtig zijn. Mm-hmm. En, um, um, dus laten we het zo zeggen. Het ligt ergens tussen de zeven en de negen uur, wat ideaal is. Maar heb je bijvoorbeeld een uh, Champions League wedstrijd gespeeld, dan zul je de eerste nachten na de Champions League uh, gewoon meer moeten slapen zelfs voor fysiek herstel. -hmm. En zeker als je teams begeleidt op dat punt, uh, heeft je lichaam na zo'n prestatie ongeveer vier dagen nodig om weer in een normale ritme uh, -hmm. te komen. -hmm. Uh, En dus het is ook weer in dit geval voor een deel situationeel uh, uh, bepaald. Even naar gezondheidsrisico's, mensen die structureel zes uur of minder slapen, Neem een Elon Musk uh, of een Donald Trump. Uh, Die hebben een 48% grotere kans op een beroerte. Dat is serieus. Die hebben ongeveer een vier keer grotere kans op een hartfalen of een hartaanval. Nou, daar liggen de links met obesitas. Dus met uh, in dit geval diabetes type 2. Hè, dus uh, die insulineresistentie, wat niet meer goed werkt. Want dat wordt allemaal in de slaap gereguleerd. Je hongerhormonen worden ook in de slaap gereguleerd. Dus uh, en dit zijn nou even vier dingetjes die ik opnoem. Maar er zijn er nog een heleboel meer op te noemen. We gaan zo ontleden. Maar... Ja, dus. Uh, maar zorg gewoon. Hè, pak je slaap. Hè, zorg dat je ergens die 7 à 9 uur krijgt. Maar je kunt beter 7 uur efficiënt slapen. dan 9 uur slordig. Noem mm-hmm. ik het maar eventjes. Hè, mm-hmm. Dus je kunt daar ook nog natuurlijk optimalisatie die gaan maken nou bedankt voor het
1: beantwoorden van die opmaat wat ik nu al heel fijn vind is dat je genuanceerd bent ja. en geen dingen roept nee. dus dat, dat, ik denk dat, dat, dat de mensen heel blij van worden ja. dan kunnen we ook een paar uh, fabeltjes misschien uh, ontzenuwen ja ontzenuwen ja. Um, wat is slaap en waarom is slaap belangrijk en dat is een hele brede vraag de laatste maar zullen we hem insteken vanaf de gezondheid en dan eindigen bij het geheugen
3: Ja, maar wat is slaap? Slaap is een een toestand waar we in feite nog heel erg weinig over weten. -hmm. Het is heel grappig, uh, in het boek van uh, Why We Sleep van Matthew Matthew Walker Walker. uh, gaat er een stuk over, zeg maar... waarom we slapen, en dat van het de dieren tot, tot wij mensen, zeg maar. Mm-hmm. En wij schijnen ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden... vanuit de bomen op de grond te zijn gaan slapen. En um, waarom we dat zijn gaan doen, dat weten we niet. Daar kunnen we ook geen verklaring voor vinden. Want de meeste dieren slapen in bomen of op takken of weet ik veel wat. Maar wij zijn daardoor veel kwetsbaarder uh, geworden. Maar slaap is vooral een toestand waarin we dus ergens... Ja, Het grappige is, als je naar de parameters kijkt... als jij de slaapkamer binnenkomt... of jij komt de woonkamer binnen en iemand ligt te slapen... jij weet als mens, intuïtief, of iemand dood is of dat hij slaapt. Dat kun je meteen waarnemen. Wow, nooit ben aangelegd. Ja, maar dat is zo. En dat is iets heel geks. Want stel jij komt thuis en jouw vriendin -hmm. of vrouw of kinderen of whatever... die liggen een powernapje te doen. Jij maakt je geen zorgen, omdat jij dat intuïtief aanvoelt... die ligt even te neppen... Maar op het moment dat iemand dus niet meer ademt, niet meer, hè, dan nemen we dat niet, of nemen we dat ook meteen waar? Dat is heel gek. Heeft dat ook iets met,
1: met energievelden
3: te maken? Ja, dat is echt iets wat je ziet. Het is, het is iets wat je voelt. Wat je, je voelt, ja, dat bedoel je ik. Je kunt ja. het meteen voelen wow. hè, waar iemand uh, zit. Uh, en dat is een van de bijzondere eigenschappen van slaap dat we um, weten dat het iets is wat heel normaal is. Hè, en in dat boek van Walker trouwens vind ik ook wel heel erg leuk. Um, hoe, hoe het leven uh, zijn beloop heeft. Maar misschien is wakker zijn wel de abnormale toestand... en slapen de normale toestand. Hè? Dus hoe moet je naar kijken? Maar. Ik weet het niet precies, maar het zijn wel interessante uh, gedachten. Mm-hmm. Um, maar slaap is vooral uh, belangrijk uh, voor enerzijds fysiek en mentaal herstel... wat je net al eventjes zei. Maar een tweede aspect, en dat is wat heel veel mensen over het hoofd zien... het is vooral ook een ontgiftingsproces... En daarom slapen we slapen om uiteindelijk ons hele lichaam weer van energie te voorzien en van afvalstoffen uh, afscheid te nemen. Ik denk dat een
1: klein aantal mensen dat maar weten. Ja, dat is ook zo. En is dat, is dat, dan, uh, is dat dan ook dat gevoel? Uh, uh, ja, tegenwoordig slaap ik veel, maar dat ik v- vroeger had, ook in de studententijd, dat als je veel te weinig slaapt, of ik heb wat nachtwerk hierna gedaan, dat je een beetje dat. Ik weet niet of dat de juiste term is, het jittery gevoel, je ja, mij, of dat, dat het een vind.
3: beetje... Dat is, dat, dat is het, uiteindelijk als je... Alsof een gif in je lijst Ja, zit maar dan. dat is ook zo. En
1: zijn dat dan ook die... die, nee, die ringen
3: ook. Dat ah, heeft er ook ah, mee te maken. En dat ontgifte vindt op twee niveaus plaats. Dus niet alleen fysiek voor je lichaam, maar ook voor je hersenen en vooral voor je hersenen. Want slaap is een wasbeurt voor je hersenen. En wat uh, pas uh, vrij recent ontdekt is in 2015... Um, hebben ze het lymfatische systeem ontdekt, of zo hebben ze het uiteindelijk genoemd. Dus je hebt je lymfatische, dus dat is je uh, ontgiftingssysteem voor je lichaam. Maar het glip, glimfatische is het ontgiftingssysteem voor je hersenen en... Wat veel mensen ook niet weten. Dat je hersenen gedurende de slaap ongeveer 40% kleiner worden. En de hersenvloeistof enorm toeneemt. En daar op dat moment eigenlijk een hele flush, een wasbeurt door je hersenen gaat. Om alle neurotoxische afvalstoffen die er zijn. En aminozuren en whatever die eruit moeten. Die worden dan eigenlijk geflushed. Zot soort
1: osmotische effect?
3: Of ja, het is. ik weet niet hoe je het precies zou moeten maar zeggen. Alsof het maar alsof eruit gezogen wordt. Hè? Ja, het wordt eigenlijk doorgeflusht en als je wow. een toilet doorspoelt. Nou, op het moment dat jij je lichaam te weinig tijd geeft om te herstellen, -hmm. geef je lichaam ook minder tijd om dit proces te voltrekken. En dan blijven er dus zo te zeggen neurotoxische afvalstoffen in je hersenen zitten. En op lange termijn, daar zijn ook heel wat onderzoeken over, liggen daar ook links met Alzheimer en met Parkinson. Omdat die stofjes niet uit de hersenen verwijderd worden gedurende de slaap, omdat je gewoon categorisch te weinig slaapt. He, oh. Dus het is super belangrijk. En dan je slaappositie speelt daar ook nog een rol bij. Dus afhankelijk van hoe je in je bed ligt, werkt dat systeem goed of ja. minder goed. Je beschrijft in je boek ja. uh, hoe je snel ja.
1: en blijvend in een nieuwe slaappositie <laughs> komt.
3: Dat klopt. Ja, dat mooi. Klopt. mooi Dus, dus uh, dat speelt ook nog een hele belangrijke rol. Maar die ontgiftingskant uh, mm-hmm. en het herstel van de organen en dat soort dingen is super super belangrijk. En slaap je dus niet of te weinig, uh, dan kunnen die processen zich niet voltrekken... en liggen er ook weer verbanden met prostaatkanker, borstkanker... en dat soort uh, zaken? Ja, longkanker minder. Althans, er zijn of de was bewij- het was een dikke darm? De ja, de dikke darm, in dan? ieder geval ja. uh, ja. zeker. Maar mm-hmm. de, de, de sterkste verbanden met te weinig slaap... Uh, liggen met prostaten en met uh, borstkanker. En dat zijn mm-hmm. ook langdurige onderzoeken geweest. Uh, bijvoorbeeld voor borstkanker in Japan is dat geweest. Uh, dat waren meer dan 25.000 vrouwen. Dus dat is wel behoorlijk significant. significant. Uh, dus als jij gewoon goed slaapt en je slaap optimaliseert... Uh, verklein je ook die kans. Maar het is ook een, een artsgeleid geweest in Washington, die tumoren heeft ingespoten bij uh, muizen. En die vier categorieën van muizen, Eén die kreeg de tumoren en werden gestrest. De tweede kreeg die tumoren, werden gestrest en uit, uit hun slaap gehouden. Die mochten dus niet slapen. Eén categorie uh, werd uh, uit hun slaap gehouden, maar niet gestrest. En één die kreeg gewoon tumoren en die mocht eigenlijk zijn leventje leiden. Binnen vier weken waren de tumoren vijf keer zo groot bij die categorie die niet mocht slapen en gestrest werd. Iets kleiner die niet mochten slapen. Eh, dus het heeft een enorme impact op ons, ja, op ons lichaam, zeg maar, wat mm-hmm. slaap met ons doet. En daarom zeg ik ook altijd een beetje provocerend dat slaap belangrijk is, dan eten en bewegen samen. Eh, want je kunt nog zo goed eten en je kunt nog zo veel bewegen als je niet goed slaapt. Mm-hmm. Uh, het is eigenlijk de moeder, het is eigenlijk de, de basis uh, van alles. En dan vinden we nog dat we... Uh, uh, ons tijd aan het voldoen zijn, dat we zeven uurtjes of acht uurtjes van de wereld zijn. Mm-hmm. Uh, de olifanten slapen het minst, uh, die slapen ongeveer vier uur. En de bruine vleermuis, die slaapt het langst. Uh, dus daar dat is ongeveer, die zitten rond de 21 uur en de, en de, en de olifanten zitten Wat rond de, de vier, yeah. <laughs> 21 uur. Oké, okay, dus als ik, als ik het kort samenvat, zeg je dus eigenlijk, uh,
1: het is heel belangrijk voor lichamelijk herstel. Ja. En het is eigenlijk uh, een grote schoonmaakactie
3: ja, ook uh, van, de, van je lichaam, ja. maar sowieso van je brein. Ja, het is fysiek herstel, mentaal herstel en schoonmaak. Dank je, ja. dank je. Nou, d- ik sport nu veel.
1: Dus ja. ik zit op drie, vier keer per week fitness. Ja. En ik Supergoed. ben mezelf tegengekomen ja. in de eerste paar weken. Ja. Omdat ik eigenlijk al merkte dat ik net nog wat meer slaap nodig had. In okay. één keer ben ik, uh, ben ik met vijf uur slaap ben ik naar de sportschool gegaan. Ja. En dat was een drama. Ja, klopt. Dus ik heb nu denk ik een half uurtje of zo meer nodig. Ik ben ja. heel erg, heel erg heftig gelijk bezig met ja. mijn lijf. Dat ja. ik een bepaald doel ja. heb met dat lijf. Ja. En dat dan weer aan andere mensen wil laten zien. Dat ja. is dan weer de domino ja. zeg maar. <laughs> uh, Ik ben er vijftig namelijk. Ja. En dat ik laat laten okay. zien wat er mogelijk is. Ja. Maar het is dus um, heel duidelijk dat je, als je te weinig slaap hebt... op bijna alle vlakken van het leven ja. een achteruitgang ja. gaat Klopt. merken. En het kan zelfs ook gevaarlijk zijn uh, als je het denk ik ook hebt over ziektes... Ziekte, Alzheimer ja. zei al, kanker ja. zei je al. Ja. Mag ik heel kort even de link leggen? Het is een beetje cliché misschien voor jou, ja. maar voor mij de eerste keer dat ik het aan iemand vraag. Ja. Is er een link tussen de, de, de COVID-besmettingskans en het ziek worden en slaap? Ja... Ik... ongenuanceerde vraag?
3: Nou, het is inderdaad een ongenuanceerde vraag, want we weten nog te weinig van COVID. Hè. Mm-hmm. Dus ik bedoel, misschien zijn we met de hele verkeerde dingen bezig. Uh, we weten dat het iets met de ademhaling in de longen uh, van doen heeft mm-hmm. uh, en dat het zich snel verspreidt. Dus uh, wat heel erg belangrijk is, um, je hebt twee mensen geweest in het verleden. Pasteur. Louis. Uh, en de andere is Bernard. Ik weet niet of jij ze kent, maar zeker. Dat, daarom, dus dat zijn de twee bijzondere. Twee belangrijk. Ja, sorry, ik ga er Want iets over vertellen. Wij zijn misschien nerds op dit daarom, Dat zou heel goed kunnen. Maar ja. de een zei hè, dat je moet zorgen dat je. Uh, het niet binnenkrijgt. Hè? Uh, dat was Pasteur in dit geval. En de ander zei, nee, je moet gewoon zorgen... dat je immuunsysteem heel erg sterk is. Op het sterfbed heeft Pasteur uiteindelijk... Bernard gelijk gegeven. Dat is eigenlijk de legende. En wat het verhaal van Pasteur is... is dat je eigenlijk een vlieg op een mesthoop... probeert dood te slaan, maar dat gaat gewoon niet werken. Hè? Dus je moet gewoon eigenlijk die mesthoop opruimen... en dan ben je ook van de vlieg af. Hè? Dat is ook wat permacultuur doet. Hè? Dus als je... In de, in, de, in, in de tuinbouw kijkt en dergelijke... en naar de industriële uh, landbouw kijkt. Al de problemen en dat we met pesticides moeten werken... omdat we gewoon oude principes niet respecteren. Ik denk, uh, maar dat is mijn uh, persoonlijke uh, mening... en uh, ik denk dat je altijd moet zorgen... dat je een sterk immuunsysteem hebt... en dat je in alle opzichten daardoor... Uh, minder vatbaar wordt voor wat dan ook. Want als jij te weinig slaapt, er zijn ook onderzoeken gedaan in dit geval, mm-hmm. en hebben ze mensen het is een beetje goor, hebben ze een rhinovirus ingespoten en dan één groep die mocht niet slapen, één groep mocht vier uur slapen, één groep mocht zes uur slapen, één mm-hmm. groep mocht voldoende slapen. Die die te weinig hadden geslapen tot en met zes uur, die hadden een vijf keer grotere kans Oef. om verkouden te worden dan de groep die gewoon voldoende sliep. Nou, mm-hmm. dan heb je dus al in feite uh, je antwoord. En in feite is slaap het goedkoopste en meest performante middel wat er is om je immuunsysteem te versterken. He, en mm-hmm. we kunnen wel eventjes verder gaan. Uh, in Over Succes leg ik ook de link zeg maar, tussen uh, Your Second Brain, dus ons tweede brein, dus zeg maar ons hele darmstelsel. Uh, um, wat weinig mensen weten ook, uh, maar als ze mijn boek gelezen hebben, weten ze het wel. En je hebt het nu over het boek Superslapen. Ja, ik heb het boek over het ja. boek, boek, boek Superslapen in dit ja. geval... Um, 80% van de belangrijkste hormonen om goed te slapen... die worden niet in de hersenen aangemaakt, maar in de darmen. En uh, dan hebben we het even van over uh, serotonine, we hebben het over melatonine... en bijvoorbeeld ook over GABA... En uh, serotonine is ons gelukshormoon. Is het is voorbereidend hormoon voor melatonine en goed te slapen. Want melatonine wordt gemaakt in de, de
1: pijnappelklier Een klein beetje. Een klein beetje en ja. nog meer, een dikke darm. Maar het, het komt uit serotonine. Ja,
3: het is het voorbereidend Dus als je even de. Je moet dus ik moet eigenlijk even een stap terug. Want ik ga iets te snel misschien in dit geval. Daar komt door mij enthousiasme. Daarom dus. Maar je hebt. Uh, de aminozuren zijn ontzettend belangrijk. om uh, goed te kunnen slapen. Want in aminozuren zitten allerlei essentiële stoffen. En een daarvan is tryptofaan. En tryptofaan is is eigenlijk een belangrijke aminozuur, een essentieel aminozuur. Dus je krijgt het alleen maar via voeding binnen. En kalkoen. En kalkoen bijvoorbeeld, <laughs> ja, daar zit het in. Ja, dat ja. is heel juist. Ja. Uh, maar ook spirulina en er zijn nog heel veel meer uh, bananen en noem het allemaal op. Mm-hmm. Uh, dan uh, wordt dat omgezet in 5-HTP. Dat is eigenlijk een soort tussenvorm van tryptofaan. En dan wordt dat omgezet in serotonine. En serotonine wordt omgezet in melatonine. En melatonine wordt weer voor een deel omgezet in pinoline. En dat is onze droomvloeistof. Dus. En, en
1: melatonine, om ja. even
3: daar te blijven, als dat omhoog gaat... Ja. Dan wil je slapen, ga ja. je slapen. En als ja. het
1: omlaag gaat,
3: ja, het is, wil je minder slapen. Ja, de tegenspelen van melatonine is eigenlijk cortisol. Dat is weer een ander hormoon. Dat is een stresshormoon. Ja, dat is vlucht- en vechtenhormoon. Ja. En uh, slaap is gewoon een hormonaal spelletje, als je het heel simpel ziet. En er is nog één stofje wat ik adrenaline. Adenosine. Hier, juist, dank u wel. Die is ook heel erg belangrijk. Dat is wat ons uiteindelijk uh, slaperig maakt. Het is niet mm-hmm. de melatonine. De melatonine lokt de slaap uit. En wat wil dat zeggen... Je het als een estafette loop en op het moment dat mensen uh, uh, voldoende adenosine, oftewel slaapdruk hebben opgebouwd, zoals dat het mooi heet, mm-hmm. dan s'avonds heb je op een gegeven moment je melatonine piek en dat is eigenlijk een startschot en die zorgt dat de adenosine eigenlijk volledig vrijgezet wordt in het lichaam en dan neemt eigenlijk de melatonine het over en die zorgt dat je goed inslaapt en ook goed kunt doorslapen. Nou, Melatonine is niet alleen, hè, uh, uh, wordt niet alleen aangemaakt door uh, serotonine. Door voeding kun je ook zorgen dat je meer melatonine hè, binnenkrijgt. Dus als je bijvoorbeeld veel kersen eet, of hè, dat is voedingsrijke uh, voedingsmiddelen met, met veel melatonine, maar bijvoorbeeld ook Sint-Janskruid is een hele goede als zodanig. Dus je kunt. Uh, ...zorgen dat je de juiste aminozuren binnenkrijgt... ...en dat dat proces goed uh, verloopt. En serotonine is ook belangrijk. Voldoende daglicht, voldoende bewegen... ...wat je net al zei, Hmm. zijn ook al twee indicatoren... ...waardoor je uh, meer melatonine uiteindelijk kunt gaan aanmaken. Dus er zijn op verschillende terreinen... uh, ...kun je aan die onderwerpen werken. Het is niet zo als ik uh, geen tryptofaan binnenkrijg... ...dat ik geen serotonine of melatonine heb. Nee, dat is niet zo. Uh, maar het is wel uh, de route die het aflegt als zodanig. En dat het ook belangrijk is dat dat intact is. Hè? Dus, en uh, in hoofdstuk 5 van mijn boek Superslapen gaat het over eten. En um, uh, doordat we bijvoorbeeld nu die bio-industrie hebben, waar we het nu al over gehad hebben, zit er ook alweer heel veel minder tryptofaan in het vlees bijvoorbeeld dat we eten. En hoe komt dat? Omdat we de beesten niet meer gras laten eten, maar soja en mais, dat hoor je die beesten helemaal niet te eten. En daardoor is die synthese veel minder goed. Dus is de kwaliteit van de tryptofaan die we binnenkrijgen ook minder goed. Dus ik zeg altijd, ga echt voedsel eten. En biologisch zorgt dat bij de lokale slager. Je kunt natuurlijk ook vegetarisch eten, dat moet iedereen een beetje voor zich uh, weten. Mm-hmm. Maar je voeding heeft ook een hele belangrijke belangrijke rol in uiteindelijk hoe goed jij slaapt. He, dus uh, melatonine is daarbij uh, belangrijk. En melatonine, wat heel veel mensen niet weten, ga ik nu ook nog even zeggen. Ja, graag. Het is het belangrijkste hormoon niet alleen om goed uh, in slaap te komen en goed door te slapen, maar het is ook het belangrijkste hormoon ter voorkoming van kanker. He, dus het is een hormoon wat ons beschermt, onze hersenen ook uh, beschermt. En als wij dus te weinig melatonine hebben um, en dan nog een keer te weinig slapen, dan in feite ben je al op termijn aan het voorsorteren naar een ongezonder leven. He, dus, uh, en slaap is altijd een dashboardlampje. He. Dus uh, je rijdt, weet ik wat, 50.000 kilometer en eens begint het een lampje te branden. Ja, en dan wat is dan de oorzaak daarvan? En dat kan van alles en nog wat zijn, maar het uitzicht in niet goed slapen.
1: Maar kun je, dan, kun je dan, als je te weinig slaap hebt... kun je het dan in het weekend even inhalen? Dat is een hele leuke. Uh. Ja, dat zou ik dan denken. denken. Ja, door de week ga ik hard werken, weinig slapen. Dat doe ik wel even.
3: Ik sta er nog Ik heb er recent nog een keer een Insta-live voor opgenomen. Maar ik ga een wedervraag aan jou stellen. Kun jij tijd inhalen? Nee. nog Dus dat is in feite al het antwoord. Want... Shit. Ja, slaap. Um, je kunt wel een slaapreserve opbouwen, mm-hmm. hè, maar dat is iets anders. Mm-hmm. Um, uh, slaap inhalen wil zeggen inderdaad shit. Um, als jij um, een dag hebt gehad, uh, dan sla je het meeste van de informatie, want we zitten nu even op het stuk van geheugen voor een deel.
2: Mm-hmm.
3: Uh, of vooral op het vlak van geheugen. Het is zo dat we hebben een korte termijn geheugen, dat noemen we ook wel de hippocampus, en daar slaan we allerlei dingen op. Goed, slecht, whatever. alles wat je de hele dag op je inbeukt, wordt daar De Hippocampus is een onderdeel van je brein? Ja. ja. Het korte termijn geheugen, dus het is aan de achterkant van ons hoofd ongeveer. Mm-hmm. En tijdens slaap wat gebeurt er, dan, dat is ook weer die wasbeurt, maar dan op een ander vlak vanuit je geheugen, dan wordt in feite die hele bak met alles wat je daar hebt verzameld wordt bij een gezonde persoon die goed slaapt, wordt dat gesorteerd. De shit gaat gewoon weg. Soort inbox. Ja, is heel erg belangrijk uh, dat zeg maar de, de spam uh, verdwijnt uit die inbox en dat de relevante dingen en hoe dat systeem plaatsvindt weten we niet, wat dan relevant is en niet relevant is. Want er zijn ook mensen waar dit niet goed werkt, waardoor wel irrelevant spul wordt doorgezet wat de mensen zeg maar uit hun balans uh, brengt. Maar laten we zeggen dat het goed functioneert. Mm-hmm. Dan wordt dat overgezet naar de neocortex, oftewel als uh, geheugen en dat gebeurt gedurende de slaap. En het is heel erg belangrijk dat dat proces gewoon goed loopt. Op het moment dat jij te weinig slaapt, vindt dat gewoon niet goed plaats. Dus die hippocampus wordt niet goed opgeschoond, wordt niet goed leeggemaakt eigenlijk... Um, en geheugensporen die dus niet gelegd zijn, worden ook niet meer gelegd. Betekent dus, dat
1: dat je het dan vergeet?
3: Ja, je bent het dan kwijt. En, uh, dat dus eigenlijk
1: zeg je dat ik me, me die paar keer dat ik heb gestudeerd toen ik uh, snacht, heb geprobeerd ja, op de universiteit ja, te ja, halen. Klopt. Dat doordouwen, dat dat ja, weinig zin
3: had. Ja, effectief zo. Hè. Dus ik wilde eigenlijk net, uh, jij, jij, jij bent mij voor, maar ik heb ja. uh, bij het begin van het academisch jaar uh, van de Universiteit Amsterdam, heb ik voor uh, 600 studenten heb ik hier een lezing over gehouden. Uh, en dan uh, uh, was het idee ook om nu de universiteitsbibliotheken... vanwege te veel studenten, s'nachts open te stellen. Nou, het is gewoon, gewoon onzin. Ik bedoel, dat heeft helemaal geen mm-hmm. zin. Maar dan die studenten zeggen, oh, wauw, dan kan ik s'nachts gaan studeren. Nou, dan heb ik ze uitgelegd wat dat eigenlijk met je doet. En uh, geheugensporen die niet gelegd worden, worden niet meer gelegd. Dus die ben je in feite kwijt. Dus al heus wel een stukje consolideren... maar niet de hoeveelheid die je eigenlijk nodig hebt. Mm-hmm. En orgaanherstel vindt gewoon niet plaats... Hè, dus Omdat je uh, uh, te weinig geslapen hebt of niet geslapen hebt. Dus slaap kun je op dat vlak niet inhalen. Mm-hmm. Mocht je nou een nacht doortrekken, wat we allemaal wel eens een keer doen... een leuk feestje of je moet inderdaad een project afmaken of whatever... dan is het belangrijk dat je de dagen daarna ongeveer vier dagen inruimt. Ik heb het net eigenlijk al nou, beetje, Bij die dat ja. Juist, dat doen ze dat ook. En dan de lang. eerste nacht, en dat is heel grappig... we hebben ons ritme, dat is een nucleus supragiasmaticus... dat is een klein groepje neuronen wat in onze hersenen zit... Kun je dat iets meer uitleggen? Want die ja, gaat heel snel. Daarom, nou, Het is een groepje, groepje neuronen. Ons circundiaanritme, dat bioritme. Dat is de masterklok die alles in ons lichaam regelt. Ja, neuronen zijn Ja. En het is zo dat um, uh, elk orgaan heeft een klok. Zowel je, je, je darmen als je alvleesklier of je pancreas of je lever of whatever. Mm-hmm. Maar die worden allemaal gestuurd door die hoofdklok. Hè? Dus als jij door drie, vier tijdzones vliegt, dan weet je ongeveer wat het met je lichaam uh, doet. Maar dat is zo'n ingenieus uh, groepje neuronen, uh, die, die nucleus, uh, nucleus, of hoe je hem ook noemen wilt die daar zit. Mm-hmm. Um, en die bepaalt wat jij als lichaam nodig hebt. Wij denken dat wij daar invloed op hebben, maar daar hebben we helemaal geen invloed op. En ik vind het ook altijd heel erg grappig als ik met studenten zit vooral en ik geef eens een lezing. Dan vraag ik ook altijd aan de mensen van... Uh, Hoeveel kennis heb je nou in je leven opgedaan? Nou, en ik heb dit geleerd en dat geleerd en bla, bla, bla. Ik zei, ja goed, maar hoe weet je nou dat je moet plassen? Heb je dat ook jezelf aangeleerd? Nee, dat geeft mijn lichaam eigenlijk aan. En uh, en hoe weet je nou dat je honger hebt? Hoe gaat dat eigenlijk? Heb je dat ook geleerd? Hm, Nee, dat uh, dat zat er eigenlijk ook in. Dus wij komen al met een soort prepackaged programmering op deze aardkloot. -hmm. En dat is kennis die er al gewoon weet ik hoeveel, honderden jaren, duizenden jaren is. is vastgelegd in ja, de DNA bijna. Ja, daarom. En ja. dat is ons bioritme. En ja. die is niet echt te hekken. Dat willen we altijd graag wel. En, maar dat is gewoon een beetje met de haren bijgesleurd. En wat ik eigenlijk mee wil zeggen is... dat als je een nacht hebt doorgehaald... dat je de eerste nacht geeft het lichaam... dus dat groepje neuronen, en daarom dat ik er ook, ook op kom... geeft prioriteit aan fysiek herstel. Dus van de tien uur die je bijvoorbeeld gaat slapen... is bijna tien uur alleen maar... ...diepe non-rem slaap. Dat wist ik niet. Ja, wow. En, dan, en dat regelt dat groepje neuronen. Dat, daar heb jij nul impact op. En wij denken dat het zo is... ...omdat we moeten overleven... ...dus voedsel moeten kunnen blijven zoeken... ...dus we moeten fysiek actief kunnen blijven. Dus mm-hmm. er wordt voor aan fysiek herstel... ...boven mentaal herstel. Mm-hmm. De drie dagen daarna... ...dus dag 1, is zeg maar tien uur bijna diepe non-rem slaap... ...dan de dagen daarna... ...dus dag 2, 3 en 4 wordt er succesievelijk steeds meer voorrang gegeven aan remslaap. Dus Rapid ja, eye, eye movement. Movement, ja, movement sleep, hè. dus dat is zeg maar onze droomslaap, onze uh, uh, cognitief herstelslaap. En uh, ongeveer na vier dagen heb jij een achterstand goed gemaakt van één nacht doortrekken. Zo. Fysiek en mentaal. En
1: een deel van mijn, van mijn tijd, toen ik... 3, 4, 25 was, heb ik nachtwerk gedaan. Ja, heel, heel, heel goed. Nee, dus. nee, 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 ik voelde me gewoon... Wat alsof deed ik je taxichauffeur? Wat heb je ja, gedaan? Ja, een jaar taxichauffeur geweest. <laughs> zeker, zeker. Ja, wat moet je doen als ja. je geschafd bent op de universiteit? Ja, je dat moet je iets gaan doen? Ja, dus ik ben taxichauffeur geweest. Een hele mooie tijd gehad. Maar ik heb ook uh, kranten uh, gesorteerd. Ja, oh, oké, okay. ja, gesorteerd Ja, gesorteerd s'nachts. Wow. Ik had op een gegeven moment drie baantjes... Oh. Uh, Overdag takjechauffeur, in de nacht was ik dan uh, de, de krant aan het sorteren. En uh, ja, soms had ik nog een derde job erbij. Wat uiteindelijk dan uh, 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 erop neerkwam dat ik een aantal cd's had geregeld met brainwaves. Oké, ja. Dat was voor de tijd van advissen. Ja. Yeah. De brainwave cd's. En, en ik dacht toen nog dat ik dan in vier uur, drieënhalf tot vier uur... ...per dag alles wel bij elkaar kon hypnotiseren, ja. kon fixen. Nou, dat is natuurlijk niet, uh, niet waar gebleken. Um, maar ik merkte hoe heftig dat ja. was om s'nachts te werken. Ja, het was nog zorg. heftiger dan, uh, dan een keer doortrekken.
3: En ik heb altijd wel het gevoel gehad, dit is niet handig. Nee, het is, het is natuurlijk een, een heel groot issue... Het nachtwerken en, en shiftwork en dat soort dingetjes allemaal meer. Maar ook wat het inderdaad met je gezondheid uh, doet. En um, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft hier ook zeg maar, een soort licht negatief advies opgegeven. van nachtwerken. Want je gaat compleet tegen je bioritme in. Hè? Dus, um, en uh, wat je nu al ziet als je naar het bioritme kijkt. Hè? Je hebt ongeveer om een uur of acht, half negen s'avonds heb je... En dan wordt de adenosine vrijgezet. En dan in feite moet je lichaam langzaam zich gaan voorbereiden. Betekent
1: dat dat het, voor het moment is dat je naar bed zou moeten ja, gaan? Ja,
3: nou in feite ongeveer anderhalf of twee uur later. Dus, okay, uh, de, dus, dus zeg maar vanaf een uur of tien, half elf s'avonds tot zeg maar, afhankelijk van hoeveel uur slaap je nodig hebt. Maar dat is eigenlijk... Um, het moment dat je inderdaad naar bed zou moeten gaan. In die zin is er ook nog een hele discussie, ik wil die nu moeten gaan voeren, is wel interessant, het uh, gaat over chronotypes, ben je eerder een ochtendmens, ben je eerder een avondmens, ben je eerder een in-betweener, want dat heeft natuurlijk ook nog een beetje uh, verschil. Kom op. Nou, in die zin, um, uh, ik, ik ben daar inderdaad heel genuanceerd over, ook over alles wat ik erover gelezen heb. Mm-hmm. Maar uh, zeg maar een kwart, drie kwart van de bevolking is ongeveer een ochtendmens, uh, en die hebben het voordeel aan hun kant van de 9 to 5 maatschappijen. En dan heb je zeg maar nog een procent of vijf, zes wat zeg maar in-betweeners zijn. En het overige deel is zeg maar avondmensen. En die hebben um, feitelijk hun melatonine piek ongeveer anderhalf uur à twee uur later dan de ochtendmensen. En waarom ik er heel genuanceerd over denk. Heel lang hebben ze gedacht dat avondmensen ook een afwijking van een bepaald gen hadden... waardoor ze later moe uh, werden. Er zijn ook theorieën dat we daardoor maar vier uur onbewaakt bij het kampvuur zaten... en dat er altijd genoeg mensen waren om de omgeving uh, in de gaten te houden. Nou hebben ze recent, uh, niet zo heel lang geleden, in Amerika een heel interessant onderzoek gedaan... waarbij ze een hele groep avondmensen hebben meegenomen... Um, of althans, die van zichzelf zeiden: we zijn avondmensen. Zijn ze gaan testen met speekseltesten. Dan kun je het niveau van melatonine kun je testen. Via een wattenstaafje is in feite heel erg makkelijk. Of je kunt via lichaamstemperatuur vooral doen. Maar vooral doen we het met wattenstaafjes in dit geval. En die mensen waren effectief ook, zo te zeggen, avondmensen. Dus piek die was ergens rond een uur of half twaalf's avonds of zo is dat dan
1: vanuit het DNA of, of is ja. dat aangeleerd?
3: Nou, het is gewoon uh, je, je pijnappelklier die het begint vrij te geven mm-hmm. um, en inderdaad of het vanuit uh, DNA is of niet, maar daar komt de conclusie komt nog waarom ik zo uh, okay, uh, gemasseerd uh, ben. Mm-hmm. Ze hebben deze mensen meegenomen naar een plek waar geen licht meer was, kunstlicht, dus gewoon uh, kamperen zeg maar in de wildernis, mm-hmm. uh, geen koffie, geen, nou allemaal afleidingen, al die Westerse poppenkast uh, zeg maar weg. En wat gebeurde er met deze groep? Want ze werden daar ook weer gemeten. Na één week was hun melatoninepiek anderhalf uur vroeger. Dus die was gewoon oh, wow. teruggevallen. Mm-hmm. Uh, waarbij je voorzichtige conclusies kan trekken in die zin dat uh, een betere slaaphygiëne een enorme impact heeft op wanneer jij je, je melatoninepiek uh, blijkbaar hebt. Mm-hmm. Maar vooral kunst ligt dat daar sommige mensen veel gevoeliger voor zijn dan dat wij met z'n allen denken, Want vroeger had je gewoon de cyclus van de zon en de maan. Dus het ging schemeren en dan op een gegeven moment hadden we misschien wat vuur en dan gingen we naar bed. Uh, maar nu is het gewoon ledlampen en uh, weet ik veel. Al die gsm's en dingen die we met elkaar gebruiken. Maar deze mensen waren zelf flabbergast en die hadden moeite om om tien uur nog wakker te blijven... terwijl ze normaal pas om een uur of één s'nachts gingen slapen. Mm-hmm. Hè, dus um, uh, op dat punt, denk ik, is het belangrijk... Um, de genuanceerd ook naar te kijken. En ik denk dat het best wel kan... dat sommige mensen daar meer aanleg voor hebben... en makkelijker en beter s'avonds functioneren. Maar het is niet helemaal ons natuurlijke ritme, in mm-hmm. feite. En dat toont dit onderzoek, vind ik, ook wel weer heel mooi aan... Maar er moet gewoon meer onderzoek naar gedaan worden... om daar meer sluitende antwoorden op te kunnen geven. Uh, even terug naar jouw uh, vraag, want daar waren we waren even blijven steken. Uh, jij stelde de vraag van... Uh, over het bioritme waren we bezig, of jij moet me even kort helpen? Ja, we hadden het over
1: bioritme, ja. wat over of het zelf niet in het DNA zit. Ja. Uh, Toen, eigenlijk uh, blijkt nu dus dat het te herstellen is en toch naar een soort standaard terug Ja, teruggaat. precies.
3: Dat, dat, dat kan inderdaad. Um, maar belangrijk is in ieder geval voor jezelf uh, gewoon goed naar je eigen lichaam ook uh, te luisteren. En bijvoorbeeld avondmensen hebben gewoon altijd moeite om s morgens om zeven uur bed uit te komen. En dat, dat klopt dus ook. Ja, dat is ab, 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 absoluut Chemisch gezien. zo. Ja. Ik weet wat ik wilde zeggen waar bij hmm. nachtwerk. Ik ben nu weer terug. Um, wat gebeurt er dus? Als jij s'nachts gaat werken, wordt eigenlijk al om een uur of half elf, wordt quasi al je organen worden min of meer stilgelegd. Uh, mm-hmm. Op een heel laag pitje, waaronder ook je darmen, onder je alvleesklier en de productie van insuline en dat soort dingetjes allemaal meer. Maar op het moment dat jij s'nachts gaat werken en uh, dus wakker bent terwijl je normaal zou moeten slapen, vinden die herstelprocessen dus veel minder goed plaats, waar we het net over gehad Het ontgiftingsproces loopt ook niet uh, lekker, want je gaat compleet tegen je klok uh, in. Uh, Je lichaamstemperatuur gaat vanaf een uur of acht s'avonds al dalen. Het laagste punt haal je om ongeveer een uur of half vijf morgens. Nou, als jij wakker bent, dan ga je daar ook gewoon uh, volledig... En dat speelt ook weer een rol in al die uh, processen. -hmm. En uh, hormonaal gooi je de hele boel gewoon uh, door de war. Dus... Uh, ...nachtwerken is gewoon... uh, ...ja, het klinkt heel raar wat ik nu zeg... ...maar iedereen... ...we hebben wel dokters nodig... ...die s'nachts jou mogelijk opereren... -hmm. ...en misschien brandweermannen die uh, uit moeten rukken... ...omdat er ergens een ramp is gebeurd, whatever... Maar iedereen die in de nacht werkt, omdat bijvoorbeeld we in een 24-uur-economie zitten... ...ik zou die allemaal adviseren om een andere baan te gaan zoeken. Ja, daar ben je wel duidelijk in. Ja, ja. Dus, want het heeft het is, eigenlijk alleen maar een nadelig effect. Het, he? het verkort je en leven. Het is gevaarlijk. Ja, het verkort je leven. En de kans op fouten als je die mensen... Ik, ik train in, uh, in Antwerpen, in de haven, train ik kapiteins die op bunker- en containerschepen varen. Mm-hmm. En die moeten midden in de nacht die schepen verleggen. Of dan is er een, he, er zit een behoorlijke commerciële druk ook achter... Uh, die slapen echt uh, abominabel, dus die heb ik allerlei tips en adviezen gegeven hoe ze veel beter met nachtwerk kunnen omgaan. Mm-hmm. Maar het blijft, zeg maar, een beetje lijmen en plakken. Het uh, 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 is, is niet herstellen Nee, het, het is geen... Je kunt het verzachten, v- verbeteren, optimaliseren, mm-hmm. maar de negatieve effecten, die blijven gewoon. En uh, het is gewoon aangetoond dat die mensen gewoon uiteindelijk, als ze lang, hun leven lang dit blijven doen, dat ze gewoon korter leven. Dat is gewoon... Je lifespan wordt gewoon korter. Mm-hmm. En, dus, uh, en op dat punt denk ik dat het gewoon ook goed is dat er vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie meer en meer aandacht voor ervoor komt. Dus, mm-hmm. uh, want het is gewoon niet goed. En jij hebt het nu zelf aan de lijf ondervonden. Ik, ja, ik voel
1: me niet prettig. Gewoon. Ik kan
3: het al helemaal niet. Als ik te laat naar bed ga, dan ben ik gewoon de dag erop en de wijl. Ik functioneer gewoon niet. Ik ben niet fit, ik kan niet snel denken, ik maak fouten, ik heb concentratieproblemen. Mm-hmm. Uh, dus dus is het is in ieder geval niet voor mij. Nee, nou, ik heb bij mezelf ontdekt
1: dat ik, uh, dat ik drie, vier nachten uh, met te weinig slapen kan. Ja. En door de cyclus waar wij in zitten met het bedrijfsleven, ja. weet ik ook precies wanneer dat gebeurt. Dat ja. zijn de september, oktober, november maanden. Dat zijn de piekmaanden waarschijnlijk. Ja, ja, dat zijn, en, en dan heb ik met een collega afgesproken die de agenda plant dat ik op een 6-1 ritme zit. Dat is okay. voor mij goed. Dat betekent ja. zes dagen werken, één dag rust. Ja. Als ik een keer veertien dagen achter elkaar werken, twee dagen rust. Ja. Dat werkt voor mij goed. Ja. En ik Haal dan zoveel mogelijk uh, slaap in. En ik werk met powernaps. En ja. Dat is ook iets wat ik je wilde vragen. Ja. Want uh, daar ben ik door de bomen het bos even kwijtgeraakt, ja. zeg maar. Ja. Kun, je, kun, je, kun je met powernaps nog een positief effect krijgen? Ik merk ja. dat het mentaal voor mij een positief effect ja, is geeft. Maar ik weet niet of het
3: lichamelijk... Uh, zo nou, is. Het, is, het ligt ook een beetje aan het tijdstip van de dag wanneer je het doet. Wil uh, je daar dus, iets over zeggen? Ja, er is overigens ook een heel leuk boek over uh, geschreven van een Harvard uh, dame. Uh, Metnik heet die dame. Niet geluid. Nee, maar ik uh, vernoem het ook in mijn uh, boek over mm-hmm. sir, Maar wat even belangrijk is om te weten, ik doe eerst even een kleine disclaimer. Heb jij slaapproblemen, nee. niet jij, maar gewoon in het algemeen, ja, okay. ja, check. dan is powernapping eigenlijk uit en boze. Dus dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Waarom? Uh, die mensen hebben uitdaging met slaapdruk en je haalt een deel slaapdruk weg als je gaat powernappen. He, dus even wat is slaapdruk? Slaapdruk is die adenosine waar je, ja. je net al over had. Dus je dat hebt het genoemd. Ja, dus laten we zeggen dat dit een vat is wat smorgens leeg is. Ja. En s'avonds is het vol met adenosine. Dan komt de melatonine en die laat die spulletjes in je lichaam en vrij. En dan wil dat het lichaam slapen. Juist. En dan okay. dat, dat, dat lokt die slaperigheid uit. Dan, is die, uh, dan ben je niet meer helemaal erbij. Dan, uh, is de slaapdruk dan hoog? Ja. Dan, ja, dan is de, de druk om te slapen. Ja. Juist. Dus ja. de slaapdruk is hoog en die is smorgens is dus die laag. En gedurende de nacht verdwijnt de hele adenosine uit je lichaam. Dat is ook een heel mooi proces. En dan ben je morgens begin je weer met een leeg euh, reservoir.
0: New Life University, een platform voor persoonlijke ontwikkeling.
1: Een platform waar we veel meer voor je kunnen betekenen dan alleen deze podcast. Wij willen mensen helpen een sterke verbetering van hun leven te realiseren. En dat kan zowel op privé als zakelijk vlak zijn. Ik denk dat mensen tot veel meer in staat zijn. Maar we hebben niet de gebruiksaanwijzing gekregen bij onze geboorte hoe we het beste uit onszelf halen. Een opleiding van vijf weekenden waar we het hebben over succes, geluk, hoe kom je erachter wat je precies wilt, hoe verbeter je je relatie, Hoe krijg je er een, hoe krijg je meer rust en balans, hoe versnel je je carrière, maar ook hoe krijg je nog krachtigere communicatieve skills. En als je al deze dingen bij elkaar optelt, dan heb je een beschrijving van de opleiding die ervoor zorgt dat je het maximale uit jezelf haalt.
0: Ontmoet bijzondere mensen en leer nieuwe dingen. Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop. En uh, mensen die dus
3: moeite hebben met inslapen of doorslapen... of een uitdaging hebben slapen, welke richting dan ook... is die slaapdruk enorm belangrijk. Dat die, dat het vat s'avonds goed gevuld is. Ga je nou powernappen, dan haal je eigenlijk een stukje uit dat vat... Nou, Aha. Hè, en is, jou, mm-hmm. is jouw slaapdruk goed? Nou, dan kun je rustig wat uit dat vat halen... want daar heb je s'avonds geen last van. Maar is die niet goed, dan moet je powernappen gewoon niet doen. Dus dat is de disclaimer die ik even wil meegeven. Mm-hmm. Maar waar ik al lang voor en niet alleen ik, er zijn er al een heleboel meer... Um, um, powernappen is gewoon een van de meest waardevolle tools... die je hebt om uh, mentaal vooral uh, beter te functioneren... Want wat gebeurt er? we hebben het al net even gehad over de hippocampus, het korte termijngeheugen en de neocortex, het lange termijngeheugen. Jij duurt gedurende de dag allerlei indruk op. Die zitten al in dat reservoir, maar die zijn niet doorgezet. Dus dat valt hier achterin je hoofd wordt ook steeds voller. Door te powernappen moet je het eigenlijk zo zien dat ze even met een grove borstel er doorheen gaan. En wat al uitgesorteerd kan worden, wordt in die tien minuten kwartier al even voorgesorteerd. En een deel wordt ook al gewoon weggefietst of weggebouwd. Ja, mm-hmm. en zorgt over de hebben, Weet ik veel, Weg gedaan. En, um, uh, en als je dan na zo'n powernap wakker wordt... en je doet het op de goede manier... want de Japanners hebben dat verfijnd, dat proces... dan heb je ook die mentale frisheid. Je bent er gewoon weer bij, je bent fris, je bent alert... en je tankt ongeveer twee uur energie... door ongeveer 10 à 15 minuten te neppen. En waar komt dit vandaan? Laten we ervan uitgaan. Jij zult ongetwijfeld ook het boek van Harari gelezen hebben... Homo sapiens. Zeker. Ja. In het vliegtuig een keer.
1: Het was wel moeilijk om daarheen te komen. Ja, wel interessant. Ja, het was,
3: d- d- dat boek is thai. Thai. Ja, ja Hij heeft er acht ja. jaar aan gewerkt, uh, Juval. Ja. Um, waar het om gaat is dat het lijkt erop dat wij uit Oost-Afrika komen. Want ten tijde dat we leefden waren er nog vier of vijf andere rassen. De Homo erectus en de Homo rodolphus en weet ik hoe ze het allemaal heten. Die hebben we allemaal op een van de Neandertalers ook. Die hebben we allemaal een kopje kleiner gemaakt. Dus wij als mens waren daar al heel succesvol... Uh, om te overleven, noem ik het maar even. En dan laten we maar even in het midden of dat goed of slecht is geweest. Het was niet chic waarschijnlijk. Nee, het was, ik denk dat het zeker niet chic is... want anders zouden er nog andere rassen waarschijnlijk hier ook rondlopen. Uh, maar ze zijn er niet meer. Uh, maar Oost-Afrika hebben we het onder andere ook over Namibië. En uh, daar leven nog volkeren die uh, zeg maar met de zon en de maancyclus leven. En die hebben ze onderzocht op hun slaapritme en cycli en dat soort dingen allemaal meer... En daar kwam uit naar voren dat wij bifasische slapers zijn. En bifasisch wil zeggen een langere tijd s'nachts en een korte tijd overdag. Want zijn dat die powernapsjes? Juist, overdag, ja? wij noemen dat nu powernaps. Mm-hmm. Uh, of een hazenslaapje of weet ik hoe je het noemen wilt. Mm-hmm. En uh, laten we er nou vanuit gaan dat dat... ...is zoals het zou moeten zijn... ...dat we daar één vandaan komen... ...twee, dat we uh, bifasische slapers zijn... ...is het eigenlijk idioot... ...dat wij van die kennis niet gebruik maken... ...want wat gaan wij doen? We hebben de gebruikelijke middagdip na de lunch... ...dan kiepen we er maar gewoon weer een paar kop koffie uh, in en uh, overschrijven daarmee alle neurotransmitters... die in feite op dat moment actief moeten zijn. En dan gaan we weer te lang door. S'avonds zitten we te hoog in onze energie. Hebben weer moeite om, uh, om zeg maar aan dagafbouw te doen. Uh, lopen daar als een soort, uh, weet ik wat voor, uh, mannetjes rond. Of vrouwtjes, dat kan niet. Ja. Hè, ja. en, en komen niet tot rust en dat soort ja. dingen al meer. Maar dat komt puur omdat we, uh, zeg maar in dit geval, uh, belangrijke neurotransmitters overroelen met koffie, softdrinks, uh, Red ja. Bull, al dat soort muk. Veel beter en gezonder is gewoon 10 minuten, 15 minuten even zo'n nep te pakken na die middagdip.
2: -hmm.
3: En dan uh, zet hier een lekkere stoel neer, creëer een ruimte voor jezelf. Uh, In de sport noemen we dat een recovery room. Want topsporters doen het gewoon sowieso, doffies, uh, zeggen ze in Vlaanderen zo mooi. -hmm. En dat is ook uh, bewezen, het verlengt je leven. Dus uh, het heeft alleen maar benefits en het is free, het kost helemaal niks. Ik heb wel gemerkt uh, dat als ik het langer dan uh, 25 minuten doe, dan ben ik helemaal kapot. Ja. Dat, dus ik zet een wekkertje ja, op mijn telefoon. Dus ja. zit, en dan, uh... ja, in mijn boek beschrijf ik drie methodes. Uh-huh. Ik ga er nu even één kort uitlichten. Um, belangrijk is wat jij dan krijgt als je geen wekkertje zet. Slaap zijn cycli. Dus dat duurt ongeveer, ongeveer bij 90 minuten. Sommige mensen is het 80 minuten. Andere mensen is het uh, 100 minuten. En uh, dat zijn golven. Dus je hebt uh, zeg maar beta, alpha, theta en delta. Dat zijn zeg maar de golfjes waar we doorheen gaan. En als je gaat powernappen, dan ga je van... Uh, alpha naar beta. Beta is zeg maar die sluimerfase. Dus er zijn de golven, hersengolven. Ja, de hersengolven. Niet te mee te zijn. Uh, precies. En wat het interessante is, op het moment dat je van beta naar theta gaat, dus dan ga je eigenlijk naar uh, zo te zeggen N2 slaap, zoals dat heet. En N3 is zeg maar de diepslaap. Dan, uh, als je die hersengolven hebt... Is dat, is dat dit of niet? Ja. ja. Okay. Die linker is, uh, is, is goed om te Deze? zien. Deze? Ja. ja. En... Uh, wat, je, eh, wil, eh, wat belangrijk is, als je dus die lichte slaap hebt, hè, dus die fase, als je dan doorzakt, dan wordt er een dot hormonen aangemaakt, dat je niet wil overdag, want dat is eigenlijk een dot voor min of meer één cyclus. Mm-hmm. En daar word je dus duf van. En, daar, en het mooie Dan moet je is, dus wegblijven. Juist, dat moet je zien te voorkomen. En dat kun je doen, Ik, je, je spieren verslappen dan in die fase, compleet. En dan zak je eigenlijk langzaam de diepe slaap in. -hmm. En dan heb je die hormonen nodig om die die fase goed door te komen. Omdat je spieren verslappen en je heel gevoelig bent voor geluid in die fase... neem je een sleutelbos in je handen. Dat deed ik vroeger, maar ik ben nu zo geconditioneerd dat dat niet meer nodig is. -hmm. En dan ontspannen je spieren, die sleutelbos valt op de grond. Je bent gevoelig voor geluid, je bent direct wakker. En dan zak je dus niet in die volgende theta fase, zoals dat heet. -hmm. En dan uh, kun je dat heel super efficiënt doen. Facebook heeft inmiddels pods staan. Google heeft ze staan voor hun programmeurs. Er is een napcafé inmiddels in Dubai. In Londen heb je een club uh, Hamilton Lloyd. Die geven napsocise lessen. Dus hoe je dat, hè, dan zeg je, ja, maar ik kan niet neppen, heb je ook leren fietsen? Ja, ik heb leren fietsen, dan nou, kan, kan je ook leren neppen. Mm-hmm. Ik ben allemaal zo'n, zo'n, zo'n mindfuck, vind ik dat, als ik eerlijk ben. <laughs> uh, heb je leren auto Ja, ik heb leren autoën, nou, dan ja. kun je ook neppen. Ik bedoel, het is gewoon met welke intentie... Het is een skill. Kan je, ja, het is gewoon een skill, je kunt ja. het gewoon jezelf leren. En het lijkt erop dat we vanuit de evolutie dat ook gewoon zijn, bifasische slapers. Dus maak er ook gebruik van, en vraag maar aan mijn kinderen of aan mijn vrouw, ik ben echt een nep koning. En uh, zeker als ik nog onstage moet of een webinar moet geven, whatever, ga ik altijd daarvoor even een nap doen. Dan bouw ik een stukje slaapreserve op, zeg maar. En dan ben ik ook gewoon veel fitter en veel uh, meer erbij. Dus het is een, 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 een tool ja, waarvan ik over het algemeen niet zo heel goed begrijp waar niet meer wordt ingezet. En ook binnen bedrijven vooral de context ontbreekt. Hè. Hey, die luierik, uh, wat is die daar aan het doen? Ja, Japan zie je ze gewoon in China... zie je ze gewoon even op tafel ja. donderen... Ja. Dan zijn ze aan Ja, maar die zijn helemaal gestorven. Oh, okay. ja, dat is weer een ander <laughs> hoofdstuk, maar daar kunnen we het ook over hebben. Maar ja. ik snap niet dat bedrijven inzien dat het echt hun bedrijf ten goede komt. Ja, ik denk dat het ook gewoon een gebrek aan
1: kennis is. Ja. Want uh, ik heb me veel verdiept in, uh, in, in gezondheid. Ja. In een brede zin van het woorden. Dus ja. ook in slaap. Maar ja. ik heb nu al zoveel nieuwe dingen van je ja. geleerd. Het zijn de nuances, ja. distincties... En, ja. en een hoop dingen die niet kloppen... Ja. Uh, door de boom in het bos niet ja. zien. Dus ik denk dat, dat we het gewoon nog helemaal niet weten. Nee, ik denk is... Daarom vind ik het ook wel cool dat je hier bent. Want ja. ik denk dat je... We hadden het helemaal in het begin in het voorgesprek over timing... Ja. Maar je zit zit eigenlijk goed, want dit wordt heel groot. Het is is nu steeds duidelijker aan het worden dat slaap zo belangrijk is. En uiteindelijk als als bedrijven
3: doorgaan krijgen... dat het ook met productiviteit te maken heeft en efficiëntie. dan gaan ze wel luisteren. Ik heb heb daarvoor een slaaptekortcalculator ontwikkeld. Die staat ook op mijn website. En wat is de www.vloerswaltzoon.com? Ja, ja? En dan uh, eigenlijk staat hij redelijk bovenaan. En daar heb ik alle parameters die er zijn. Uh, die re- gerelateerd zijn aan slaaptekort op de werkvloer. en wat het doet met productiviteit. Uh, kun je daar je aantal medewerkers in geven. en of er al dan niet sprake is van nachtwerk. En dan kun je zo zien. hoeveel productiviteitsuitval er is. als jouw medewerkers te weinig slapen. En uh, het interessante daarvan is, is dat uh, mensen die tussen de zes en zeven uur slapen, categorisch, zijn 3,7 dagen meer afwezig per jaar dan gezonde medewerkers die voldoende slapen. Ja, dat is hem inderdaad. En mensen die zes uur of minder categorisch slapen zijn zes dagen meer afwezig. Ja, en reken dat dus door op 8,4 miljoen beroepsbevolking waarvan ongeveer de helft part-time, de helft voertuim in Nederland... bij de lancering van mijn, van mijn boek heb ik dat uh, gedaan. En uh, dan wow. uh, kun je meteen zien als bedrijf wat dit geintje jou kost. kost. En dan niet alleen in absentees, maar ook in pre Want dat is nog een veel groter probleem. En ik heb ook een programma waarbij we de slaaptekort bespreekbaar kunnen maken. Want er zijn hè, uh, ook best wel uitdagingen op dat gebied. En waarom... Uh, Wanneer zit je in de privé van iemand? Hè? In hoeverre ja. mag ik iemand ja. uh, erop aanspreken dat hij te weinig slaapt? Ja. Geen idee. Hè? Dus dat ligt ook nog best wel een beetje gevoelig. Daar moeten we ook op letten. Moeten we moeten er ook zorgvuldig mee omgaan, vind ik. Mm-hmm. Maar niet uitgeslapen medewerkers uh, heb ik in Nederland becijferd... bij de introductie van mijn boek destijds op 12,4 miljard. Hè? Dat is het tienvoudige van het leed bijna. Ja, precies. En in België is het 8,3 uh, miljard, puur op basis van productiviteit. Dat we op een modaal inkomen op de beroepsbevolking als zodanig. En daar hoor je niks en niemand over. Hè. Dus, uh, maar als jij uh, de slaap en de, uh, optimaliseert. Kruis heeft er een heel goed onderzoek naar gedaan onder 3000 uh, mensen. Um, uh, die dus zeg maar problemen hadden met slapen. 59% heeft concentratieproblemen. En 25% maakt effectief fouten. Nou, ik wil niet door een arts geopereerd worden die te weinig slaap heeft midden in de nacht. Ik zou dat niet willen meemaken, bij wijze van spreken. Dus en het gebeurt. Ja, en kijk eens naar de, de, de 50% van de dodelijke verkeersongelukken is door vermoeidheid en slaaptekort. Dus als je naar de de economische impact kijkt van slaap... Ik heb op Business News Radio er ook een aantal keer een interview over gegeven. -hmm. Die die is gigantisch. En ondernemers zouden gewoon... En ondernemers zelf ook. Want ik coach ook sporters. Ik coach ook ondernemers. Ondernemers moet ik uitleggen dat slaap belangrijk is. Een sporter hangt aan mijn lip en zegt... Ik kan net even die twee seconden sneller zijn dan mijn buurman. En ik sta wel op het podium. Dus wat, wat wil je in feite... Dus ik vind, dat, ik vind dat fascinerend. Hoe, hoe, hoe,
1: hoe komt het dat het eigenlijk dat, dat mensen het gewoon... Omdat het de normaalste zaak van de wereld is dat je slaapt, maar niet de, nadenkt over de
2: kwaliteit precies,
3: en de, niet de, weet wat kwaliteit is en zo. They, they take it for granted. Het ja, is, ja, 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 dat. Je ploft in bed en de magie gaat vanzelf wel gebeuren, maar dat is natuurlijk niet. Dus, Ook dat is te optimaliseren. The night mirrors the day. Dus wat jij smorgens doet als je je ogen open doet, bepaalt hoe, hoe jij s'nachts slaapt. Dus alles wat je overdag doet is eigenlijk gewoon een... een, 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 een Resultante van wat je overdag allemaal hebt uitgesproken, dus een dag bestaat uit 24 uur ja. En de slaap is ook een 24-uurs verhaal, hè? dus uh, want uh, s'morgens is je cortisolniveau het hoogst en s'avonds zou dit laagst moeten zijn. Heb jij een slecht stressmanagement? Is dus je cortisol s'nachts of s'avonds veel te hoog? Mm-hmm. Heb je al moeite met inslapen? Want dat moet s'avonds laag zijn. Even vragen:
1: het bioritme is, is, is duidelijk geworden ja. dat dat er is. Hè? Ja, um, maar we hebben zoiets als wintertijd-zomertijd Ja,
3: afschaffen, de, ja, dat is.
1: Duidelijk. uh, Straks wat meer nuance misschien. Maar maar iets anders. Het
3: gaat trouwens gebeuren binnenkort. Ja, heel goed denk ik.
1: Maar er is nog iets anders. En ik weet niet precies hoe dit zit. Dus het is een geval dat je bellen horen luiden. Maar de klepel niet precies weten. Wij zitten in een ritme van 24 uur per dag. En dat is eigenlijk niet het echte ritme. Vandaar dat je ook schrikkeljaren hebt. Dus door het leven, het ja. westerse leven misschien, ja. worden wij continu uit ons Ritme bioritme gehaald. gehaald. Ja, we
3: doen het zelf, hè. We doen het zelf. Kijk, een bioritme zelf is ongeveer een kwartier... Maar ik weet niet precies hoe het zit. Kun je het ja, uitleggen? Ja. Ons bioritme is een kwartiertje langer dan de 24 uur waar we in leven. Nou, een kwartier is in feite voor ons als mens niet uh, significant. Dus daar moeten we niet van wakker liggen. Maar een uur, eh, zeker als je dus zeg maar eh, door tijdzones heen vliegt, weet, dat, weet je dat wat dat met je lichaam doet. Maar er zijn heel veel onderzoeken naar zomer- en winteruur. Het winteruur, wat wij hier nu hebben, dat is ons normale bioritme. En het zomeruur hebben we toen ingevoerd voor de boeren en energie en dit en dat. Nou, het -hmm. blijkt dat dat uh, marginaal is wat we daar aan aan winst uit uh, halen. En nu is uiteindelijk besloten binnen de Europese Unie om dat los te gaan laten. En nu uh, kan het zo zijn dat elk lidstaat in veel kan bepalen of ze naar het zomeruur of naar het winteruur overschakelen. Makkelijk. Juist, super. De Benelux heeft nu het voortouw genomen, -hmm. dit jaar moet er een beslissing genomen worden en ik hoop dat ze unaniem kiezen of voor de wintertijd of voor de zomertijd. Ik heb een lichte voorkeur voor de wintertijd, want dat is ons natuurlijke ritme. Voor de zomertijd is ook heel veel te zeggen, omdat je dan langere avonden hebt en uh, dat soort dingen allemaal meer. Dus ook als je wil sporten en dergelijke, het is natuurlijk heerlijk op zo'n zomeravond nog op een terrasje te zitten en het is licht, et cetera, et cetera. Maar als je kijkt naar de impact van het verschuiven van dat ene uur op de gezondheid, is het zo dat op het moment dat de wintertijd wordt ingevoerd, het aantal hartaanvallen met 24% stijgt. Zo. En het aantal verkeersongevallen neemt ook toe de dagen nadat het, uh, het uur is omgezet. En dan denken we wel, hey, dat heeft helemaal geen impact, maar het heeft een enorme impact. En door veel over de aardkloot rond te vliegen, door ook de schermpjes die we hebben, leven we eigenlijk in een soort permanente, zelfgecreëerde jetlag. En het is heel erg belangrijk om gewoon voor een goede regelmaat uh, te zorgen. En uh, een aantal ja, slaaphygiëneregels zeg maar in acht te nemen. En uh, dat wil ook zeggen dat je een vast tijdstip hebt wanneer je naar bed gaat. En een vast tijdstip hebt wanneer je opstaat. Dan functioneren wij gewoon het beste. Net als met kleine kinderen. Wij volwassenen rust. Ja, wij zijn. Regelmaat. Reinheid en een regelmaat. Precies. <laughs> ja. dus wij zijn niet anders. Tegeltjeswijsheden. Ik ben er verzot op. Maar het is in ieder geval zo dat uh, dat een hele belangrijke is. En dat zijn we gewoon met z'n allen verleerd. Dat moet wel terug. Ja, he? en dat is, dat is al één ding. En natuurlijk, ik, ik, ik vind meneer Jobs, hij leeft niet meer... Hij ...heeft natuurlijk de wereld heel veel gegeven... ...maar hij heeft ook de wereld heel veel ellende gegeven. Nou ja,
1: zijn kinderen mochten geen gebruik maken van zijn ja, uh, de, uh, iPhone's iPad. Ja. Ja, ja, dat is één van de... Ik ja. weet niet of dat een mythe is... ...maar ja. hij wilde niet dat zijn kinderen ja. achter het scherm zaten. Ja, ik begrijp dat heel goed. Even, even de nuance daarop, want daar ja. ben ik ook even kwijt... ...wat nou de waarheid is. Ja. Uh, ik heb hier van die brillen liggen ja. uh, die oranje zijn... Ja. Uh, omdat blauw licht, uh, dat eigenlijk ook in zon uh, zonlicht ja. zit, dat dat een, een, uh, een effect heeft op het niet willen ja. gaan slapen. Ja. Maar ik heb nu ook veel gehoord dat het met de intensiteit te maken heeft. Ja, maar
3: vooral de timing is heel belangrijk. Nou, die had ik dus nog niet gehoord. Ja. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Ja, kijk, weet je, um, wat ik net al zei, de night mirrors today. Um, het ochtendlicht is het mooiste licht wat er is. Het is het meest felle licht en ook het hoogste in blauw spectrum. En als jij weet dat uh, serotonine wordt aangemaakt door blauw licht, is vooral s'morgens het superbelangrijk om veel blauw licht binnen te krijgen. Want dat activeert en dat maakt serotonine aan. En dat is wat je nodig hebt later om s'avonds weer goed te slapen door het voldoende melatonine te hebben. Oh. Mm-hmm. Dus uh, s'morgens op je telefoon lekker met een hoop blauw licht. Goed, vooral ja. doen. <laughs> ja. Ja. Is ja, hypothetisch, doen. Ja, is ja, dat ja. goed. Oké, okay, dus. Maar wat we krijgen nu in woningen, wordt nu met de sneltreinvaart, hè? oude peertjes mogen niet meer gebruikt worden. LED light is volgens ja. mij niet zo goed, hè? want nee, dat is een heel maar, beperkt spectrum. Erom, toch? Maar gelukkig zijn er weer in Eindhoven startups die erover na gaan denken. Een breed spectrum uh, ja, LED ja, serieus? Ja, die erover zijn gaan nadenken. Wow. Zo, jongens, dit is gewoon niet handig. Want we vervangen al die lichten in die woningen... en dan hebben we eigenlijk s'avonds een veel te hoog blauw aandeel... op het moment dat je in de woonkamer of whatever zit. Mm-hmm. Dus daar zijn ze ook alweer inmiddels slimmer over aan het worden. Maar het is vooral het verkeerd getimede blauwe licht. Het blauwe licht is gewoon superbelangrijk. De timing voor... is het dus. Ja, mm-hmm. is, is voor ons heel erg belangrijk om goed te functioneren. Mm-hmm. Uh, de een is daar meer gevoelig voor dan de ander. Maar ook het voorbeeld wat ik aanhaalde van die mensen... die zo te zeggen avondmensen zijn en die naar de wildernis gaan... en gaan kamperen en geen kunstlicht meer hebben... dat hun gevoeligheid voor licht blijkbaar groter is dan voor andere mensen. Dus de -hmm. een en de ander is er meer uh, gevoelig voor dan uh, dan de ander. Maar het is vooral het verkeerd getimede blauwe licht. Zorg dat je vooral in het eerste deel van de dag... zoveel mogelijk buiten licht binnen krijgt. -hmm. En waarom? De intensiteit hier is natuurlijk een studio... is niet helemaal goed te vergelijken. Maar in een normale kantooromgeving heb je qua lichtintensiteit... ongeveer een 300 lux. Dat is dan al veel. Buiten op een bewolkte dag heb je 2000 lux. Als je buiten bent. Juist. Wow. Een bewolkte dag. Zeven keer is veel. Dus dat wil zeggen, ga je van box naar box naar box. Dus dat wil zeggen, vanuit de keuken ga je naar je auto en van de auto ga je naar kantoor. En van kantoor ga je weer de auto in en dan weer naar huis. En je ziet eigenlijk heel erg weinig daglicht. Dan heb je eigenlijk al gedurende de dag veel te weinig daglicht binnengekregen. Mm-hmm. Om voldoende serotonine aan te maken. En dus daarom zeg ik ook, de Nightmares mirrors the day. Uh, zorg dat je vooral het eerste deel van de dag voldoende daglicht binnenkrijgt, ook op een behoorlijke dag. En als het de zon schijnt, is het nog mooier. De zon doet ook heel veel voor ons als mens. En er is ook steeds meer bekend over hoe belangrijk licht is in ons, in onze, hoe we ons voelen.
2: Mm-hmm.
3: En het aspect dat we hier nog niet zo heel erg veel uh, hebben uh, toegelicht, dat is de slaapdetox die ik ontwikkeld heb. Um, en wat ik al zei, is dat uh, 80% van de belangrijkste hormonen om goed te slapen worden in de darmen aangemaakt. Maar je humeur zit ook in de darmen. Dus dat is wat heel veel mensen wel eens vergeten. En dat wordt ook weer direct gelinkt aan licht... Dus, uh, want als je voldoende licht binnenkrijgt, maak je voldoende serotonine aan. Serotonine is min of meer ons gelukshormoon. Kom je te weinig buiten, word je ook een beetje down, word je een beetje depri, word je een beetje. Uh, dus uh, Het is ook weer gratis hoor. Je hoeft er niet voor mm-hmm. naar een dokter of. voor weet het, ik. Het, het is er al. Ja, het is er al. Je hoeft het alleen maar te doen. Want de uitdaging is ja. dat het vaak niet meer is ja. omdat je
1: in een kunstmatig leven terecht bent, te nou, box een box, vond ik mooi. Ja. Ik heb um, sinds. Uh, 2,93 grote verandering zelf meegemaakt. Ja. En ben ik gaan zoeken naar allerlei dingen. En ik ben toen gaan biohacken. Ja. Ik wist alleen niet dat het zo heet. Ja. Dus ik heb sinds die tijd tot op de dag van vandaag... heel veel dingen die ik Leuk. op mijn lichaam heb uit, uit, ja. uitgeprobeerd, getest. Ja. En dan wil ik er een paar voorleggen ja. waar ik, waar ik ja, jou heel graag je mening over ja. wil hebben. Maar even een bruggetje naar wat we hebben gedaan. Nee, is, okay. uh, is, 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 is nog een vraag... Um, Ik ben vrij snel gaan experimenteren met wake-up lights. En ik had een van de eerste versies van de Philips wake-up light die we nu overigens inzetten in onze studio. Want dat is zo mooi uh, licht. uh, licht. Maar ik werd hartstikke opgefokt. En ik deed het niet omdat ik een uitdaging had. Want de context is biohacking. Ja. Maar Ik werd gewoon hartstikke opgefokt. Ja. En toen zijn wij, de, zijn wij gaan doorbellen. En, en uiteindelijk hebben we iemand te pakken gekregen. Die iets, en het is lang geleden, dus ik denk dat gezegd mag worden. Die zei: Van ja, we doen er extra heel veel
3: blauw licht in. Ja, ja. ja goed, daar heb je je antwoord.
1: Oh, ik voelde me zo slecht. Ja, maar, dat, dat, maar
3: licht, hè? Ik weet dus, niet hoe het nu is. Ja, goed. Licht- en lichttherapie is super waardevol. Je hebt ook kleurenolies die je kunt gebruiken. Dat is natuurlijk ook een beetje van of je daarin gelooft of niet in gelooft. Maar als jij bijvoorbeeld heel hele dag met een rode bril gaat lopen, ga je, je anders voelen dan dat je de hele dag met een blauwe bril gaat lopen. Dus, maar te veel is ook iets wat je dus mm-hmm. meer en meer activeert. En ik snap dat ze dat doen. En in de winter is dat super. He, want, dan is het later, ja, want dan is het later licht. Um, en vooral ook in bejaardecentra, of in ieder geval, ik weet niet of je dat tegenwoordig zo nog mag noemen, maar in ieder geval in verzorgingscentra. Mm-hmm. Uh, in de goede, die goed gerund zijn, hangen ze ook daglichtlampen op. Met dat type licht, met een heel hoog blauw lichtspectrum, om die bejaarden of die oudere mensen gewoon actief te krijgen en te oh. motiveren. Mm-hmm. Dus daar heeft het een heel gunstig effect, zeg maar. Uh, mm-hmm. Maar als jij gewoon een gezond mens en een gezond lichaamsmens bent, dan kan het ook te veel zijn. Mm-hmm. He, dus uh, de, ik snap dit wel, Dus uh, dat dat gebeurt. Uh, en ik denk dat ze dat nu wel genuanceerd zullen Dat denk ik hoor. wel, ja. ja. Dus, uh, maar het, zo'n, zo'n wake-up light is gewoon heel prettig om op die manier uh, wakker te worden. Ja, want een ja. alarm is een redelijk een shock ja, als klopt. je... Ja.
1: Dat voel ik dan Klopt.
3: althans. Ja, wat ik zelf doe, ik heb zelf zo'n tracker hierom. Of een uh, vibratie erin? Ja, zo. precies. En dan wordt ook mijn partner niet direct wakker. Want als je zo'n licht ding aandoet, dan is het natuurlijk ook de hele camera vloed. Ja. Ja, ja. En zo'n, zo'n piep ding is ook heel vervelend. Uh, dus ik heb je deze gaat even licht vibreren en dan word ik wakker. Maar meestal ben ik al iets eerder wakker dan dat ding. Hij te friebeeren.
1: En is die uh, slim, uh, of deze is de niet slim?
3: Deze is niet slim. Ik heb hem, uh, voor, voor, zeg maar, to be sure, heb ik altijd wel mijn wekkertje aanstaan. Uh, maar meestal ben ik altijd al wakker en zet ik hem gewoon uit. Mm-hmm. Uh, deze niet, maar je hebt ze ook slim. Uh, dus die gewoon uh, op basis van je slaapcycli gaan, uh, we, gaan we, meten. Weet je,
1: weet je welke? Want ik heb zelf een Apple Watch, maar die is niet slim nog. Nou, die, die, uh,
3: er is er ook eentje van hebben, dat heet Bedit. Bedded, ja. Oh, daar uh, heb ik zo'n matje van Ja, precies. Die, die, kan, die kan, op basis van ademhaling, kan dat al uh, voor een heel belangrijk oh, deel ook gaan, test. Gaan, uh, doen. Uh, gaan doen. Ja. En Philips is er ook met eentje bezig, maar die is al vier keer uitgesteld uh, qua lancering. Dus uh, die komt eraan. Okay. En er is ook een Franse firma, uh, maar ik weet niet of die is uh, Nee, die heet uh, Dream, D-R-E-E-M. Dat is ja. een start-up, dat is een, 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 uh, een kickstarter ding. Mm-hmm. En die zijn er ook mee bezig. Oké, okay, ja, check. Dus uh, die zijn er uh, wel. En die hebben dan ook zo'n headband. En die gaan dan echt meten. Hè. Dus oh, oh van, dat willen we uh, hebben. Want, want <laughs> dit, dit is natuurlijk uh, leuk, maar mm-hmm. nog heel rudimentair. Hè. Dus okay. het beweegt, uh, dit meet een beetje ademhaling en mm-hmm. beweging vooral. Maar slapen, zoals je weet, zijn golven. En golven kun je niet echt meten met beweging, toch? Nee, nee, dan ik moet je echt een op. <laughs> Oké, okay, dan komen de biohack dingen. En ja, ik geef ook zo. mijn conclusies, ja. uh, wat het met
1: mij doet. Ja, leuk. Ik heb uh, uh, gecheckt of alcohol werkt. Nou, ja. Ik drink nu al, denk ik, 5, 26 jaar geen alcohol meer. Supergoed. Het kan zijn dat, het, dat ik uh, één glaasje bier per twee, drie jaar drink. Okay, ja. Verder helemaal geen overtuiging over. Nee. Uh, maar het, het, ik voel me lekkerder ja. als ik scherp ben. Ja. Maar ik heb gemerkt, als ik alcohol dronk vroeger, dat je dan makkelijk in slaap valt, ja. maar je was ook bij weinig alcohol toch volledig kapot de volgende dag. Ja. Dus dat ben ik gaan testen. Ja. En het lijkt wel erop alsof
3: je eerder in slaap valt, maar niet goed slaapt. Ja, dat is de conclusie al. Hè, dus uh, het eerste deel van de nacht is nog redelijk oké. Okay. Uh, dus je valt inderdaad makkelijk in slaap. Je krijgt spierverslapping. Hè. Uh, mm-hmm. Dus het, Ze noemen dat ook wel een slaapmutje, maar het, het is eigenlijk een heel verneukratief slaapmutje. En de tweede deel van de nacht is compleet verneukt door alcohol. Dus als je naar hypnogrammen gaat kijken, dan ziet dat er ook gewoon niet uit. Een hypnogram is een een grafiek waar je kan zien, je liet hem daar straks al eventjes zien, hoe je slaap eruit ziet. En je liet er net eentje zien die uh, heel mooi was. Dus je zag ook de diepslaapfases en daarna zag je vooral de remslaapfases. -hmm. Het tweede deel van de nacht, waar het cognitief herstel zit... Uh, Die vernachel je gewoon door alcohol. En daardoor voel je je smorgens gewoon uh, niet uitgeslapen, niet fit, wattig. Uh, En dat is wat alcohol met je doet. En daarnaast belast je ook nog een keer je nieren en je belast ook nog een keer je lever. En je creëert wekprikkels. Dus als je gewoon nu even die rechter daar pakt. Is dat deze? Eentje omhoog, die pak die maar even. Die? Ja, klik maar als je wil. uh, Maar goed, daar kun je je het uh, goed, goed zien. He, dus je hebt de, de diepere fases in het begin. He, dus 1, 2, 3. En dan eigenlijk is de diepslaapfase min of meer weg aan het einde. En het laatste stuk, dus die, die, ja, die, die minder lange tepeltjes noem ik ze maar eventjes. Mm-hmm. Daar zit voor een heel groot deel je remslaap. Dat zijn die grijze blokjes. En daar zit het cognitief herstel. Dus aan het begin van de nacht is dat meestal maar een minuutje of acht. En dan loopt dat langzaam op tot bijna vijftig minuten in de laatste cycli van de nacht. Mm. En als je alcohol drinkt, zijn die bijna niet bestaande... Dus die, die vinden niet plaats. Dus je komt niet goed in je droomslaap. Dus je hebt, je hebt gewoon een kwalitatief minder goede slaap. Absoluut. Ja, en dus het, vooral het cognitief herstel vindt quasi niet plaats. Ja. Dus wat jij hebt vastgesteld is gewoon heel juist.
1: Oké, okay, dan heb ik testen gedaan uh, met wiet. ja. Um, ik heb een klein beetje het, het antwoord gevonden. Ik denk dat het de THC wat iets doet met, met, uh, met, ja. met, je, met je mind, dat dat misschien een invloed op slaap heeft. Ja. En ik heb wel gemerkt, uh, ik gebruik best wel veel CBD-olie, ja. preventief. Ja. Niet om een andere reden dan dat. Ja. En dat slaapt zo lekker. Ja. Alleen wat ik niet weet is of de kwaliteit slaap dan ook goed is. Want ik merk wel, als ik een dubbele dosis neem, dus ja. in mijn geval twee keer 10 milligram, ja. dan ben ik niet meer
3: uit bed te, te branden. Te branden.
1: Okay, dus, maar dat heb ik niet genoeg nuance nou, er, is, er
3: is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Mm-hmm. Uh, ik beschrijf het in een van de bonussen van mijn boek, uh, CBD-olie, hoe je dat kunt inzetten om zeg maar, vooral makkelijker in te slapen, want daar wordt het veel voor gebruikt. Dat zijn een aantal druppels onder de tong of een kwartiertje voordat je in bed duikt. Ja. Maar uh, wat ik er tot nu toe over gelezen heb, in dit geval van CBD-olie, dus waar dan niet de THT in zit, dus dat is dan zonder de... Zonder hallucinatie, alloge- ja, ja, alloge- maar precies, je wordt niet stoond. Juist, want ja. de mensen vinden dat drowsy gewoon niet prettig en dat ze de controle voor een deel uh, verliezen. Ja. Um, ken ik mensen die ik dit adviseer, die dat doen waar het in jouw geval heel erg goed voor werkt. Mm-hmm. Maar er dus zijn ook mensen waar het averechts werkt. Hè, dus Wakker blijven. Waar, ja, waar, het gewoon, waar ze actiever worden en dergelijke. Dus het is ook echt iets wat je zelf moet uittesten. En mm-hmm. Het leven is natuurlijk gewoon trial and error. Um, uh, dus je hebt een aantal experimentjes die je gewoon opstart en gewoon kijken, heb je moeite bijvoorbeeld met inslapen? Uh, probeer het gewoon uit en kijk gewoon uh, na een dag of vier, vijf of het voor jou werkt of dat het niet voor jou werkt. Uh, de kwaliteit van slaap uh, heb ik in ieder geval tot nu toe, wat er aan onderzoek over is, geen negatieve impact uh, over kunnen. Bij de CBD? Ja, bij de CBD heb ik niks, n- n- niet iets negatiefs of iets slechts over kunnen, okay. kunnen, kunnen vinden. Dat het invloed heeft zoals alcohol. Want alcohol heeft wel degelijk uh, negatieve invloed op, mm-hmm. op je slaapkwaliteit. Mm-hmm. En ik weet niet, als je het zelf gebruikt. Uh, ik denk dat je s morgens gewoon goed en fit wakker wordt. Bijna altijd. Ja, ja. Dus dan ja. geeft het al aan dat je een kwalitatief goede slaap hebt gehad. Mm-hmm. Als ik ja. s'avonds laat eet, dan is het echt niet fijn om op te ja. staan. Nee, maar dat kun je beter niet doen. Nee, ja. nee dus, ja, ja, ik, ik las het. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, uh, ik probeer het ook te voorkomen. Ja, ja maar Ik vind uh, het ook een last hoor, als je soms een hele dag gewerkt hebt en dat soort dingen allemaal meer. Uh, ik heb zelf vanuit biohacking-invalshoek, uh, doe ik ook wel een dingetje op dat punt en dat heet dinner cancelling. Dus uh, wat ik doe, ik uh, zorg voor een goed ontbijt, ik zorg voor een goede lunch en ik eet eigenlijk s'avonds alleen nog maar een appel. En uh, uiterlijk manier of zeven en dat it. En dan drink ik gewoon nog veel water. En uh, dat heeft ook een enorme positief effect uh, op je slaap. Dan ga ik testen. heb je dan ja. een reden dat je a- een appel neemt? Nou, een appel... Ik vind het gewoon uh, lekker? Dat is één. Maar twee is het zo, ja, wel een appel. Maar dat geldt voor elk uh, stukje fruit uh, wat je neemt. Een appel is gewoon heel gezond. Dat mm-hmm. is gewoon bewezen. Uh, het is niet zo anders dan een mango bijvoorbeeld. Maar fruit is binnen 40 minuten eigenlijk door je kanaal. Hè? Dus dan is het verteerd. Uh, dan heb je de, de voedingsstoffen binnen. Mm-hmm. Uh, en het is praktisch. Dus uh, overal is altijd wel een appel te krijgen. Ja, dus, uh, dus, maar dat werkt heel goed. En dat zou je gewoon bijvoorbeeld een dag of vijf kunnen doen. Je hoeft dat niet de rest van je leven te doen. Je bent er ook nog een sociaal wezen. Dus als ik met vrienden ga, dan ga ik echt niet een appeltje zitten eten. En dat sowieso eens zitten doorduwen. Uh, uh, en dat dinner canceling, dat werkt uh, voor mij heel goed. En je, zult, je ziet ook meteen impact op je slaap. als je uh, zeg maar om zeven uur s'avonds je laatste maaltijd neemt. en daarna ook niets meer eet. Interessant. Ja, het heeft echt. Uh, en dat het is heel erg eenvoudig ook om te zien. Want stel dat jij om tien uur s'avonds nog een dropje eet. of een paar nootjes of whatever. of een bordje mm-hmm. yoghurt. Je hele spijstingsstelsel wordt weer opgestart. Huh? Ja, en dat moet in feite... Ik hou van chips ja, daarom, en borrelnoten. Ja, daarom, maar het is dus de bedoeling... Dat, dat wist ik niet, dat het dan uh, helemaal wordt opgezet. Ja, dus je alvleesklier gaat weer insuline aanmaken. Um, de energie die je in je lichaam krijgt, wordt niet verbrand. Dus die uh, wordt opgeslagen uh, uh. als buikvet en niet als energie uh, Thank you. Uh, ingezet. En uh, daar heb je weer de relatie cortisol, buikvet en dat soort dingetjes allemaal meer. Dus ik adviseer, ik, ik inventariseer bij mensen ook altijd een beetje... wat zijn jullie eetpatronen? Mm-hmm. Wat je eet is minder belangrijk dan wanneer je eet. Um, en als je een goed eetvenster neerzet voor mm-hmm. jezelf... en bijvoorbeeld, is, bijvoorbeeld uh, start met zo'n stukje dinner en bijvoorbeeld wat je met het intermittent fasting hebt... dat een beetje gehyped is wat mij betreft. Maar stel dat je een eetvenster hebt van 12 uur... dat je om 8 uur s morgens uh, begint met eten en om 8 uur s'avonds je laatste maaltijd eet. Ik heb hem wat korter gezet, dus ik heb een eetvenster op 10 uur. Dat heeft dat waar enorm... je wel eet, en dat betekent ja. dus dat je 14 uur niet eet. En of slaapt ja. en of niet eet. Ja, precies. Ja. En dat, wat het voor je buikvet doet, wat het voor je gezondheid doet, uh, en dat soort dingen allemaal meer, uh, Dus is dus amazing. En, uh, Volledig mee eens. Ja, en, en dat doe ik met een appel, maar het kan ook ja. een, wel even een banaan zijn, weet ik veel, waar je zin in hebt dat ik het goed begrijp, dus als je fruit neemt omdat het
1: snel verteerd ja. wordt uh, uh, is het daarna dan, en hoef je niet dat hele lichaam weer op te starten op te nee, te maken voor die urenlange ja. vertering
3: kijk, je gaat, als ik om zes uur of zeven uur, laat ik zeggen dat ik om zeven uur s'avonds mijn appel eet, ja. dan duurt het bij mij meestal nog een uurtje of drie, uh, voordat ik naar bed ga uh, dus dan een uh, of tien, half elf dan is bij mij het kaarsje wel uit uh, dan dat is eigenlijk het tijdslot dat je lichaam gewoon zich gaat voorbereiden op een goede nacht slaap. Mm-hmm. Uh, en dan, die appel is eigenlijk binnen 40 minuten, 45 minuten, is die gewoon verwerkt, verteerd, of hoe je het ook noemen wilt. Uh, mm-hmm. En dan drink ik alleen nog water of soms wat thee of dat soort dingen allemaal meer. Mm-hmm. Uh, en dan is je lichaam eigenlijk ja, al, begint eigenlijk al met, ja zeg maar, te ontgiften. Uh, dat, dat, dat proces zet je eigenlijk al dan veel eerder in, uh, in gang. Mm-hmm. En dan ga, ga je door gewoon veel beter slapen, zo simpel is het. Als ik laat eten, ik, ik, ik hou heel erg van Spanje, die eten allemaal laat. Uh, maar ik slaap niet goed als ik laat eten. Never. Nee, nee uh, loopt te mee. woelen en te draaien en uh, ja. <laughs> dat hele spel ja. hier. En het komt natuurlijk ook uh, niet echt lekker verteerd. Hè? Je, je darmen vertragen, alles vertraagt in feite. Dus die vertering die valt ook voor een deel stil. Kost pakken met energie ja, ook. Ja, maar ook toxines in je darmen. Oh ja, ja, ja. ja Dus dat is allemaal mm. suboptimaal.
1: <laughs> to say the least. Ja. Um, ik heb nooit geëxperimenteerd met slaappillen. Ik heb nog nooit ja. van mijn leven een slaappil ingenomen. Heel fijn. Um,
3: wel of niet handig? Slecht. Hè, dus ook hier wel weer genuanceerd. Um, situationeel bepaald kan het best af en toe uh, goed zijn. Maar... Mm. Um, ik heb het in mijn hoofdstuk geschreven van superslapen bij detox, dus mensen die slaappillen nemen, bouw het af als het kan. Het is een van mm-hmm. de meest verslavende medicatie er is. Um, mensen die uh, je hebt medium users en heavy users, al die mensen die dat nemen, die leven korter, schoon ook bewezen. Wow. En je en... wordt in een soort comatose toestand gegooid, maar je hebt geen echte diepslaap. Dus je hebt geen echt herstel. Dus je bent wel van de wereld. Je denkt
2: dat ja, je maar, goed slaapt. Ja, maar
3: er, er gebeurt gewoon eigenlijk. Dus de processen die moeten. worden opgestart, worden ja, niet opgestart. Precies. Serieus. Ja, het is, het is, eigenlijk is het, een, het is bijna crimineel. Ik zat een keer in een radioprogramma in heel Versum 1 mm-hmm. uh, met Dick Bell. Voor die man heb ik veel bewondering. Hij adviseert ook het ministerie van Volksgezondheid. En hij heeft een boek geschreven toen ik denk dat het een jaar geleden is, of anderhalf jaar geleden, ik weet niet meer precies, en dat heette antidepressiva. En hij heeft gewoon aangetoond met alle research die hij gedaan, hij is wel arts en zo en dergelijke, ja. heeft hij aangetoond dat in 2% van de gevallen uh, antidepressiva werkt. En dan is het oh, nog discutabel. En, uh, wow. en, en, en slaappillen kun je in diezelfde categorie uh, stoppen. Dus uh, het kan tijdelijke verlichting brengen, maar long-term is het gewoon... Een uh, ramp. Super slecht voor je, voor je gezondheid. Ik, ik hou ook twee onderzoeken aan. in Amerika, ja. waar ze mensen uh, hebben onderzocht uh, die slaappillen slikken. Mm-hmm. En ook de linken met darmkanker, pancreaskanker, nou, al die vormen van kanker. Omdat die processen niet goed lopen, die nemen gewoon hand over hand toe. Mm. Uh, dus, uh, maar het is, een, het is een tweesnijdend zwaard. We leven tegenwoordig, ik weet niet hoe jij dat ziet, uh, Anatol, maar het is zo. We leven in een maatschappij van instant. We willen zaaien en oogsten, maar cultiveren, dat doen we niet meer. Nee, het is nu. Ja, het moet meteen nu. Dus iemand die komt desperat bij de dokter. Een probleem wat al over de jaren heen is opgebouwd. Een vat wat al uh, over... Oh, doen we even pilletje. Ja, ja, ja. ja precies. En, dan, dan pilletje. en die arts heeft zoveel... Um, patiënten die dag te verwerken. Dus die heeft ook echt geen tijd om een anamnese te doen... en even uitgebreid te gaan kijken. God, wat eet, dat wat eet jij en wat drink jij... Ja. en heb je wel dit en dat... en hoe is je relatie en blablabla. Bla bla. Uh, en dan die, 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 die patiënt... die eigenlijk een beetje loopt te duwen... en die arts die een stuk tijddruk heeft... Uh, nou ja, en, en dan is eigenlijk al het geregeld tussen aangezegd. En dan gaat iemand met zo'n wit papiertje naar buiten en dan haalt hij een paar pillen. Word je daar niet boos van? Ja, ik vind het heel frustrerend. Om frustrerend. Ook, oh ja, ook, ook nog om te weten dat er zoveel andere mogelijkheden zijn om die mensen te helpen. Alleen dat vergt tijd en energie. Ja. En als jij, jij zegt net, hè, ik, ik sport nu veel en dergelijke. Stel dat jij een six-pack ambieert, wat ik voor wat voor doel je hebt... Jij weet dat dat niet in Gezondheid. twee weken ja, in twee weken geregeld is. Nee, dat duurt één tot twee jaar. Whatever. Maar wat we dan denken, we hebben iets, we hebben tien jaar iets gewoon niet goed gedaan. En dan willen we in, te, in, in een ja. week gefixt hebben. Nou, dat, dat is gewoon ondenkbaar. En als je dan weet dat dit groepje neuronen, ons bioritme, heel traag werkt. En dus verzot is op regelmaat. Dus voordat dat groepje neuronen gewend is aan een nieuwe regelmaat, dat gaat, daar gaat gewoon tijd overheen. Mm-hmm. En daarom zijn wij als mensen ook zo slecht geëquipeerd. Of zo slecht. Um, toegerust om gedragsverandering uh, te creëren, weet je. Dat is één slapen en alle kennis die in het boek zit, is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar op het moment dat die gedragsverandering niet voor elkaar gekregen wordt, dan heeft het hele boek geen zin. Het uh, werkt gewoon niet. En mm-hmm. dan heb je ook nog een keer, ik noem dat de speen voor volwassenen, maar uh, mensen die dan ja, slecht slapen, die die uh, denken dan, ik ga een paar van die tips uit dat boek uh, doen... en dan komt het wel goed. Doe ik even. Ja, maar ik weet niet of jij kinderen hebt ook. Uh, eens Daarom. Dus ik weet niet hoe oud hij is, zo oud 13. 13, oké. Okay, nou. Vroeger heeft hij misschien een speen gekregen van jullie. Nou, heb je die wel eens proberen af te pakken? Ja, daar worden ze niet blij Dat van, was hè? een drama. Ja. Nou, en dat geldt hetzelfde voor dit. Stel dat jij drie tips uit mijn boek pakt. En uh, laat ik zeggen dat mandarijnolie een goede is. Ik noem maar even iets. Dan straks ga je tegen jezelf zeggen... als ik geen mandarijnenolie heb, dan kan ik niet meer slapen. Yes. Dat is de speen voor volwassenen. Ja. Weet je? En het begint eerst met een stukje naar jezelf kijken... en uh, al die goede tips ten, ten, ten spijt. Kijk eerst eens um, hoe je in het leven staat... en hoe je met de dingen bezig bent. Mm-hmm. Uh, en dat is vaak de crux. En dan is dat allemaal ondersteunend wat hier staat... Maar het is niet de de holy grail, weet je. Dat is wat we vaak willen. Dat is met een pilletje, een slaappilletje, hetzelfde. Als ik dat pilletje niet meer heb, kan ik niet meer slapen. -hmm. Maar als je wist dat het placebo-effect van een slaappil... veel groter is dan het effect dat het pilletje effectief heeft... Ja, dat geldt ook voor melatoninepillen. Iedereen loopt tegenwoordig als de, bij de fleet melatoninepillen oh, te even wat magnesium ja, en wat melatonine, en dan komt het helemaal goed. Ja, maar het is ja. een hormoon hè, wat je slikt. Hè. Je slikt ja. niet in een of ander mineraal of, of, of vitamine. Het nee. heeft effect op wie je bent ja. bijna, toch? Ja, je slikt ja. een hormoon. En dat vinden we dan normaal. Nou, ja. Ik vind dat helemaal niet normaal. Nee. <laughs> ik vind dat echt niet normaal. Nee, ik ben het volledig met je <laughs> eens. Het is,
1: het is ontzettend moeilijk om, uh, om wat je nu zegt te ja. corrigeren in 2020, omdat ja. we allemaal van de nu zijn.
3: Ja, het moet allemaal nu en dit en En ik vind en dat. dat ook wel fijn hoor, ja. same day delivery. Ja. Daar raak je snel aan gewend. Ja, dat klopt. Hè? Maar, het, maar is, het, is, het is een speen die we onszelf creëren, hè. Dus, en, de kunst is ook. Ik heb ook spenen die ik mezelf gecreëerd heb. Als ik dat niet heb, dan gaat dat niet gebeuren. Ik lezen. Ja, bijvoorbeeld. Dat is er. Ja, dat is een ja. van mijn spenen. Maar ja, pak dat ja. ding maar eens af en dan zie je hoe je je daarmee identificeert en hoe belangrijk het op een, een of andere manier voor jezelf is. Maar de kunst is erover na te denken. Kan ik dit gebruiken als hulpmiddel? Dus zo zie ik ook slaappillen. Stel je hebt in je familie iemand die overlijdt of je hebt een trauma te verwerken en je slaapt heel erg. Slecht dan kan ik me voorstellen dat het gewoon waardevol is daar misschien een week of twee ondersteuning te halen en dan kappen met die on, met die onzin echt letterlijk het is ja. het is het is het is devastating het is het is het maakt het je gewoon kapot ja. en ik ken er genoeg hoor die daardoor van de regen in de drup komen ja oh zeker ja, ja. zeker dat is ja. verschrikkelijk ja. Ja. en en dan ook nog zo
1: volhouden dat het zo fijn is ja. die pil ja ja. ja 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 ik heb ik heb er nog een um, ik drink Bijna geen koffie. Ja. Dat, dat zijn misschien een paar kopjes per jaar. Ja, okay. en misschien nog wel minder. Ja. En dat doe ik ook al heel erg lang niet. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat koffie uh, een, uh, een stimulerend effect heeft... dus dat dat niet handig is om dat te drinken. Maar ja, er zijn zoveel mensen die het lekker vinden. Hoe moet je met koffie
3: omgaan? Nou, ja, Ik heb een, uh, een masterclass superslapen die ik geef. En daar ga ik ook in op... Zeg maar, uh, en waar vind ik dat? Uh, Op mijn website www.floriswoudsland.com slash masterclass heet die. 25 augustus gaat er weer eentje door. -hmm. Uh, Nu is het zo dat uh, koffie, hoe zal ik dat zeggen, een van de meest misbruikte drugs is die er uh, in de wereld te koop is, vind ik. Uh, Als je naar de feiten kijkt, uh, het is de meest verhandelde grondstof uh, ter wereld na olie. Uh, het zwarte goud wordt het natuurlijk ook wel, uh, wel genoemd en daar ga ik ook in over waarom je moet let op mijn bewoordingen moet stoppen met koffie en andere pepmiddelen. Hè, dus want er zijn natuurlijk we hebben ook al even gehad, uh, maar wat denk je ook van energy drinks en soft drinks en al die dingen en die suikerrijke spulletjes? Red redbolletjes. En de redbulletjes van deze wereld. Het gaat erom dat uh, koffie uh, Overroelt uh, je neurotransmitters die dus bijvoorbeeld aangeven dat je nu moe bent of dat je even een stapje terug moet doen. En de night, mirrors the day, daar ben ik weer. -hmm. Uh, Je hersenen zijn 24 uur aan het vechten met de cafeïne. 24 uur. Ik zat op 40 minuten dat het erin kikt. Ja, ongeveer 20 minuten. 20 minuten? Ja, en de halfwaardetijd van koffie is 6 uur. Dus dat wil zeggen dat de helft van de cafeïne... Zes uur duurt voordat het uit je bloed is. En duurt het weer zes uur voordat de helft van de helft uit je bloed is. Dus je bent eigenlijk meer dan 24 uur bezig... met één kop koffie uit je systeem te krijgen. Zoveel cola? Uh, het, het, nou, het, het, gaat aan, kafeen, het gaat om koffie Het gaat vooral om de koffie ja, in ieder geval. Ja, en, ja. Maar dat zit in groene thee en het zit in chocola... en het zit in nog in een heleboel andere uh, producten. Um, wat ik uh, herken, en dat doe ik zelf ook... Um, ik drink ook nauwelijks koffie, maar mm-hmm. ik drink het wel... Want het is een waanzinnige performance enhancer. Dus je kunt heel erg je focus... Hè, want mensen denken vaak dat, dat ze koffie drinken, dat ze minder moe worden. Nee, je alertheid gaat omhoog. Hè, je wordt niet minder moe van koffie. Je blijft net zo moe als je was. Dus dat lost helemaal niks op. Maar je wordt wel alerter. Oeh, dat is een duidelijke. En uh, wat in de sportwereld veel gedaan wordt, vooral in de wielrennerij, dan hebben ze van die uh, hoogconcentratie koffietubes, uh, weet ik wel, een beetje van die ruimtetubes. -hmm. En dan nemen ze eigenlijk gewoon een heel klein sliertje uh, geconcentreerde koffie tijdens de wedstrijden, om gewoon uh, alerter te zijn en door die wedstrijden heen te komen bijvoorbeeld en mm-hmm. in, in meerdere sportvormen wordt dat toegepast. Ik doe het weer als ik moet uh, lezingen geven of als ik hier uh, en dan als je occasioneel koffie drinkt, dan heeft het een werking. Dan voel je die alertheid, want er is iets dat heet tolerantie. En naarmate je koffie drinkt, ga je er steeds meer van drinken om dat effect te hebben. En op een gegeven moment is het effect gewoon weg. Dat is bij drugs ook zo. Ja, dat is met al dat soort dingen zo. En mm-hmm. dat geldt met de koffie ook. Mm-hmm. En dus als je het occasioneel doet, zoals ik dat doe, of jij zegt, nou ik doe het één keer in zoveel jaar, ik doe dan het volgende, ik drink denk ik als ik dan een lezing geef, dan neem ik daarvoor even een kop koffie. En dan ben ik gewoon een heel stuk alerter. Hoeveel minuten voordat je begint? Ik doe het ongeveer een 20 minuten voordat ik uh, moet performen. dan ga ah, ik testen. Ja, want het du- 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 duurt ongeveer een 20 minuten voor het koffie. En dat is ook nog een truc die je bij het power powernappen kunt toepassen, maar dat kun je dan in mijn boek uh, lezen. Um, uh, dat is wat ik 20 minuten van tevoren doe. En dus als mm-hmm. ik een webinar geef, dus als ik iets weet waarvan ik alert moet zijn, waar- en ook doordat ik ook alleen maar dan koffie drink, heeft het ook zijn effect. Mm-hmm. En koffie heeft ook nog, het is ook een antioxidant, dus het is ook nog best wel gezond. Uh, er wordt altijd gezegd dat koffie ongezond is, maar met mate is het gewoon prima. Mm-hmm. Dus, uh, okay. Maar niet te gebruiken om weer je neurotransmitters te overroelen. En die middagdip uh, gaat dan even neppen en laat die koffie gewoon staan. Mm-hmm. En je gaat je veel beter voelen. En s'avonds ga je je ook veel beter voelen, want koffie fucked up. Hè. Je wordt er heel erg neurotisch van, van te veel koffie. Duidelijk, ja. dan heb ik een hele moeilijke. Ja.
1: Daar krijg ik maar het antwoord niet op gevonden, behalve ja. dan mijn eigen lichaam. Ja. Ik heb gemerkt dat als ik mijn telefoon laat aanstaan ja. en hij ligt bij mijn hoofd... en ja. dat komt hoogst zelden voor, alleen als ik het vergeet... dat ja. ik heel erg, lijkt wel hallucineren, ga dromen, ja. uh, slecht slaap. Ja. En ik heb een tijdschakelaar op mijn router gezet. Ja, heel goed. Omdat uh, voor mij het 100% zeker is... als ik heel veel wifi ja. en of 4G vlak bij mijn kop heb... Dat ik veel minder goed slaap en ook heel heftig, tot tot heel soms, niet altijd, tot heel heftige nachtmerries aan toe. Terwijl ik, als ik die dingen gewoon uitzet, en dat is op 64 dagen van de 365 dagen, slaap ik prima. Maar ik ik merk zelfs wanneer de partner een telefoon heeft aanstaan
3: en hem niet heeft uitgezet Nou goed, jij jij bent er dan heel gevoelig voor. Dat is alleen maar heel fijn. Ik weet ook niet of het tussen de oortjes zit, maar het lijkt erop. Ik ben daar een beetje een kruisridder. Ja. Want ik denk dat 4 en 5G het nieuwe roken wordt. tussen aanhalingstekens. Dus dat de gezondheidseffecten. pas veel en veel later bekend gaan worden. dan dat we nu met z'n allen willen geloven. en ja. aannemen.
1: Nou, roken werd vroeger
3: uh, aangeraden door artsen.
1: artsen met een witte jas ja. in de reclames. Ja. Ja. Ja, uh, toen kwamen de, de effecten. Uh, en die werden steeds duidelijker. en ja. werd het weggelobbyd. Ja. En nu is het wel ongeveer duidelijk dat het slecht is. Maar ja. jij ziet dat misschien ook wel voor, uh, ja. voor straling. Ik, ja, ik ja. zie
3: het absoluut in mijn boek ook. hoofdstuk 3. Uh, ga ik heel uitvoerig in op elektrosmog en elektromagnetische straling. Heel stoer dat je dat hebt gedaan. en er is heel veel wetenschappelijk bewijs al wat gewoon weggewuift uh, wordt. -hmm. Uh, Wat zeg maar de kans is op tumoren. Vooral daar waar je telefoneert uh, met je gsm aan je je oor. Uh, Dus daar heb ik al uh, heel veel research ook uh, naar uh, gedaan. En in mijn beleving wordt het compleet onderschat. Het geeft ook heel veel druk op je huid. Uh, wat jij hebt gedaan, doe ik ook. Uh, ik heb een router tussen mijn uh, uh, wifi staan. Alleen als ik in Amsterdam ben en ik zit uh, daar en ik log in, dan heb ik 30 ni- wifi-netwerken. Dus, uh, je, kunt het gewoon, je kunt het gewoon niet ontgaan, om het zomaar nee. uh, te zeggen. In hotels ook, waar het uh, in mijn hele slaapomgeving, op mijn eerste verdieping in het huis waar ik woon, is gewoon nul. Uh, Wifi, kan ik heb ik niet eens ontvangst. Ook geen stekkers in nee, stopcontact? Niks. Ja, stekkers wel, maar ik bedoel, ik heb geen wifi ontvangst. Dus boven bij mij kun je niet op een telefoon uh, of op een laptop... Nee, nee, ik bedoel, ik
1: heb, uh, ik heb op mijn slaapkamer heb ik... Uh, die kun je in Duitsland krijgen. Misschien ja. heb je dat ook. Uh, Geschilde uh, stekkendozen.
3: Ja, die, ken, die heb ik niet,
1: maar die ken ik. Ja. Ja, ik heb het. niet gevoeld of dat ja. een effect geeft. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat ook wel een effect geeft. Maar even terug naar, naar wifi. zo. Ja, nou goed,
3: in ieder geval dus dat allemaal uit te schakelen. En ik denk, hè, wat je al zei, in 1950, in de jaren 50 werd was al bekend dat de relatie lo- roken-longkanker mm-hmm. 7000 rapporten verder en ongeveer, uh, even kijken hoor, 30 jaar zijn de overheden begin 80 zijn ze pas gaan waarschuwen voor de gevolgen van, ook door mm-hmm. de tabakslobby uiteraard, mm-hmm. maar de telefoonindustrie uh, en alles wat er aan vasthangt dat is ook een miljarden 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 business en de WHO hebben het weer over, die hebben uh, de GSM's een uh, klasse 2b uh, gegeven, klassificatie en dat wil zeggen dat het kankerverwekkend kan zijn, maar nog niet is aangetoond... tussen aanlangstekens, want eigenlijk zou het gewoon... naar nog hogere... Maar het is een alarmbel toch? Ja, maar dat is ook zo. Maar, maar dat bij het... weet bijna niemand nee, wat je Nee, dat staat, staat in mijn boek. Ja. En uh, dat klopt dat bijna niemand het weet. Um, en ik ben daar, wat ik al zeg, ook een kruisschidder. Dus de telefoons blijven gewoon beneden. Die gaan gewoon op vliegtuigstand, daarvoor is dat ding ook... Mm-hmm. uh, Maar het heeft een absolute impact op je slaap. En daar is ook een onderzoek naar gedaan door in dit geval de telefoonindustrie zelf. En ze hebben dan een telefoon op een nachtkastje gelegd uh, met ontvangst en alles erop en eraan. En dan hebben ze de persoon uh, opgebeld. Weliswaar stond hij dan op stil. Dus er kwam duidelijk uh, of dat dan een notificatie is of een e-mailtje of een telefoontje of whatever. En dan hebben ze gelijktijdig de hersengolven gemeten. De de delta-golven, die staan voor diepslaap, werden direct onderdrukt. Direct. En het duurde tot anderhalf uur voordat die weer terug in een normale cyclus waren. Dus dat is één notificatie op zo'n apparaat.
1: Dus... uh en we mogen hierbij zeggen, het is wetenschappelijk
3: onderzoek. Ja, het is ook ja. zo. Dat is, en dan door de industrie zelf. Hè. Dus uh, ja. ik weet niet welke maatschappij, het was geloof ik een Britse maatschappij, uh, die dat gewoon hebben aangetoond. En dat je gewoon kunt zien dat de Delta golven gewoon onderdrukt worden. Hè. Dus en dat staat voor diepslaap. En dat het ongeveer anderhalf uur duurt voordat die cyclus weer terug normaal op, ja, in de normale cyclus zit. Wauw. Nou, ik bedoel, um, hoe simpel kan het zijn? Ook dit kost geen geld. Hè. Dus dit is gewoon in de keuken leggen beneden hoef je niks voor te doen. Ik bedoel, je moet alleen een beetje het verstand en de discipline hebben. Meer is het niet. Nou ja, ik ben het helemaal mee eens. En ik vind het mooi, en dat mag je jezelf gelukkig prijzen, Anatole, dat jij dat zo goed voelt. Want de halve volkstammen hebben zoiets, ik merk niks, dus er zal wel niks zijn.
2: Mm-hmm.
3: Geloof je in elektriciteit? Zeker. Maar je ziet het niet Geloof je in zuurstof? Ik zie het ook niet Maar als we geen zuurstof zijn, zouden we hier nu niet zitten -hmm. En als we hadden, zou dit niet werken Waar we nu doorheen aan het praten zijn Maar het feit dat je die golfjes niet ziet wil niet zeggen dat het er niet is Nou ja, ik denk dat heel wat gesprekken Door ons heen worden gevoerd Ja, Ja. Ja, maar dat is is. En en dit gaat inderdaad Dit gaat door muren Het gaat door muren Denk daar eens over na Hoe pittig dat is ja. Dus het gaat dus ook knetter door je lichaam, wat jij nu zegt. Ja, ik ben er een beetje voorzichtig mee. Ja, nou, ik ook. Ik ben er heel voor en ook naar mijn kinderen toe heb ik dat ook altijd uh, gepropageerd. En in mijn boek, uh, ja, laat, ik er, laat ik er geen twijfel over bestaan dat dit gewoon uh, iets is wat... Uh, 5G, ik ben er ook helemaal niet gelukkig mee. Hè, dus, en daar wordt natuurlijk ook weer gehyped en daar wordt natuurlijk een hoop uh, onzin over verteld. Maar ik geloof dat nog meer access points, dat het gewoon niet goed is.
1: Nee, want zo
3: is het. Hoe, hoe hoger de frequentie is, hoe ja. korter de
1: doordringbaarheid ja, is, hoe meer palen je moet hebben. Klopt. Dus ja, ik, nee. ik denk niet dat het een goede ontwikkeling is. Nee, ik, ik ben het met je eens. Ja. Um, het is, um, maar het is, ik heb wel gemerkt dat het nog steeds, ook nu, heel veel discussie geeft. Dus ja. ik, uh, ik ben blij dat we het erover kunnen hebben. Ja. En ik vond het ook fantastisch dat ik het, uh, dat ik het las. Ja. Dat ik dacht, weer een held die er iets van ja. durft te zeggen. Ja. Maar dan krijg je toch heel vaak het argument, ja, het is niet bewezen. Ja.
3: Uh, ik denk ja. dat het wel uh, bewezen is. Ja, dat uh, denk ik ook. Uh, meer dan voldoende. Alleen, uh, wat wordt er met die informatie gedaan? Weet je, kijk maar even: het is een heel gek voorbeeld dat ik nu misschien geef. Hè, maar we hebben de Watergate gehad. Ja? Dus dat is een president die heette Nixon. Die dacht: ik stop het allemaal even in de doofpot. Hoeveel dingen gaan er niet in de doofpot in? Ja. Hè, um, van waar wij niet weten hoe het effectief in elkaar uh, zit. Ja. Uh, en, Zeker nu we liggen aan de brandslang van informatie die over ons uitgespuugd wordt, wat heet internet. Ja, wat is fake news op dit moment? Wat wat, wat vliegt er wel niet om je oren? Dus dus in hoeverre ben je in staat om je huiswerk echt te maken en echt gewoon eh, tussen de regels door te lezen? Dat heb ik overal geleerd in de financiële wereld. Hoe dingen gemaakt worden en aandelenkoersen omhoog en omlaag en noem het allemaal. Geëngineerd worden. Ja, in feite wel. Ja. En, 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 en dat is een heel uh, orkest uh, die daaraan meewerkt uh, met meerdere dirigenten. Mm-hmm. Maar wat weten wij nou als? Ja, als burger, zeg maar, van wat daar zich allemaal afzet. En ik geloof niet in conspiracy. Ik ben niet iemand die heel erg in samenzwering en al dat soort. Ik, ik ga gewoon van het goede en van het positieve van mensen uit. Maar ik vind wel dat je de plicht hebt om je huiswerk te maken. Ja, en dat, en dat, dat, dat wil niet zeggen dat je dan weet wat er precies nee.
1: gebeurt. Nee. Want ja, soms kom je pas na 25 jaar achter. ja. Maar ik heb toch wel gemerkt dat er heel veel dingen anders zijn... dan je in eerste instantie, zal ik het Klopt. voorzichtig zeggen, aangeleerd ja, krijgt. dat is ook zo. Ja, ja. En, heel en mooi gezegd. Ik heb, ik heb ooit eens een pdf gedownload. Ja. Die heb ik op mijn laptop staan, ik weet niet hoe ik hem snel kan zoeken. Maar ja. ik ga hem je mailen. Okay. En die pdf is gemaakt door een Uber nerd. Ja. die alle frequenties die er zijn oh ja. en die we kunnen meten... misschien heb je hem ooit gezien... Ja. heeft die allemaal in één pdfje gestopt. Wow. En toen dacht ik, hé... Hey, ja. De hersengolven van mensen komen toch heel erg dicht in de buurt van 50 hertz. Uh, Dat betekent dus misschien wel, en dat is dan de niet-wetenschappelijke conclusie, uh, 50 hertz is een hele snelle hersengolf. Dat is bijna een ADHD-golf. Uh, zou het handig zijn om continu met je kop bij 50 hertz stopcontact te liggen? Nou, ik denk het niet. Ja. Uh, dus heb ik wat metingen gedaan ja. bij mijn eigen stopcontact. Toen ja. dacht ik, verrek, er zit geen lamp in. Er ja. zit helemaal niks in. En toch ja. komt, is er een, Absoluut. een, een spanningsveld. Ja. Te, te, je zou hem
3: tevormen. eigenlijk tweepolig uit moeten zetten.
1: Hè? Je moet hem tweepolig ja. uitzetten. En toen kwam ik na een lange zoektocht erachter... dat in Duitsland dan zo'n ja. bedrijf is die, ja. die verkoopt die dingen. Ja. En, en als je de verkeerde pol uitzet... Ja. Dan heb je diezelfde schaling. Ja, nog. dat
3: klopt. Ik heb, uh, ik heb in mijn vorige huis heb ik mijn elektriciteit alles twee polen laten uitzetten. Wow. Dus ik had eigenlijk een knop in mijn slaapkamer. Twee lichtknoppen. Eén was om twee polen al het elektriciteit uit te zetten. En de was het licht, om het zo maar te zeggen.
2: Mm-hmm. Uh,
3: maar ik moest natuurlijk eerst uh, het licht uitdoen en dan uh, die andere. En dan was alles gewoon. En dat heb ik in mijn nieuwe huis gek genoeg niet gedaan. Nog niet. Nee, nog niet. Maar het is wel echt een, een, een dingetje. Ja. En uh, ik denk dat er veel te weinig aandacht voor is, maar dat is sowieso... Hè, uh, je hebt die vier niveaus van, van uh, bewustzijn, noem ik het maar even. En ik vind vaak dat heel veel te gemakkelijk mensen in een hoekje worden gestopt... dat ze dom zijn of whatever. Ik heb het altijd over bewustzijnsniveau, want wat niet weet, uh, wat niet deert. Dus het begint altijd natuurlijk in eerste instantie met dat je er van op de hoogte bent... en vervolgens, wat ga je er dan mee doen? Mm-hmm. En daar zit in mijn beleving de crux bij heel veel dingen. Ook bij slaapproblemen of whatever. Dus je weet dat dit uh, averrechts werkt. Dus die koffie of die thee of whatever. Maar wat ga je er dan mee doen? Dus je gaat zeg maar van... onbewust incompetent moet je in feite naar onbewust competent gaan. En dat zijn die vier stappen die je moet doorlopen. En dat geldt voor dit ook. Het is ook altijd eerst ontkenning en niet willen weten. en Ik maak van dat ding gebruik. En anders kan ik niet gebeld worden door mijn dochter. Of uh, mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Maar van, nou weet je, ik ben opgegroeid in de tijd. Dan hadden we helemaal geen mobiele telefoons. En toen draaide de wereld ook, weet je. Ik bedoel, mm. uh, dan hadden we nog zo'n telefoon met zo'n draaischijf. Uh, en dan kreeg ik altijd ruzie met mijn ouders dat ik te lang was aan het, uh, aan het bellen was. <lacht> Ja, dat is wel... Ja, dat is ja, dat is ja, ja, en dan kon je de andere horen nog oppakken, kon je meeluisteren. Dat was ook nog wel, ja. wel eens grappig. Maar verder ja. waren we gewoon aan het buitenspelen bij wijze van spreken. En toen draaide de wereld ook, weet je. Dus ja. het is natuurlijk ook allemaal uh, gewaarworden nu tegenwoordig. Op vliegtuigen moet je al wifi hebben... Ik bedoel, waar houden we de idiocie allemaal vandaan? Hè? Wat, 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 wat voegt het toe?
1: Ja, maar dan krijgen we toch vaak als tegenargument dat wij van de oude generatie ja, zijn. Ja, dat
3: zou wel zo zijn. Ja, dus he?
1: heb ik mijn zoon geleerd ja. om entry te willen en niet tegen zijn hoofd te ja, houden. zo'n en, oortje uh, dan. Ja. Of, ja, maar ik ja. heb zo'n, uh, zo'n lucht uh, zo'n luchtoortje. Ja. Dus dat uh, de lucht verplaatst. Ja. Um, ik
3: dacht, misschien helpt ja, wel dat mooi. nog meer. Nou, ja, het is dat je er mooi. gewoon mee bezig bent. Kijk, en ik, ik ben niet tegen gsm's en dat soort dingen helemaal niet. Want ik maak het nee, zelf je bent ook... niet tegen vooruitgang. Nee, nee, daarom. Maar je moet wakker blijven. Ja, daarom. Ik ben, ik ben voor al dat soort dingen, maar er op een goede manier mee omgaan. Helder. Ja. Dan heb ik nog twee, twee dingetjes. Ja. Um, uh, om het iets simpeler te
1: maken, het is duidelijk dat slapen heel erg belangrijk is. Ja. Ik heb ooit eens gelezen, en zo leef ik al meer dan 25 jaar, maar ik weet niet of het helemaal dan goed is, dat je een dag in drie delen kan delen. Ja. 8 uur is het, uh, is het, uh, het opnemen van voedsel. Ja. Uh, dat is uh, vanaf 12 uur tot 8 uur. Ja. Dan van 8 uur tot 4 uur s'nachts wordt het verteerd. Ja. En dan van 4 uur s'nachts tot 12 uur uh, smiddags wordt het uh, uh, uitgescheiden. Ja. Dus intermittent fasting heet het tegenwoordig. Ja. Maar ook al sinds 1993 eet ik na 12 uur.
3: Ja
0: s avonds
1: dan
3: hè?
0: heb je het over ik, over, over. ik, ik, ik
1: eet na twaalf smiddags. middags okay, ja, ja. Sorry, ja. dus tussen twaalf en acht eet ik ja. en heel soms iets te laat als ik een lange lange ja. dag maak maar in principe is mijn 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 uh, etens uh, ja, dus van twaalf tot... tot tot acht en dan ja. van acht tot vier ja dus ja. niks ja. Uh, en ook slaap ja. en dan in de ochtend eet ik niks omdat ja. dan mijn overtuiging is dat er dan wordt uitgescheiden ja. ja. kom ik, ik in de buurt of? nou
3: ik, ik zie het zelf een beetje anders Wil je zeggen hoe je dat ziet Um, uh, een, een heel deel daarvan klopt hoor, dus uh, sowieso wel. Um, het is zo dat onze stofwisseling werkt in de voormiddag veel beter dan in de namiddag. Mm-hmm. En um, waar het mij om gaat, is en daarom dat ik ook veel meer voor mezelf uh, uh, het accent leg op uh, het ontbijt en op de lunch, om het zo maar te zeggen. En minder op het avondeten, omdat mm-hmm. dat, dat venster werkt je zelfstofwisseling gewoon het beste. Dus het hele verteringsproces werkt ook mm-hmm. gewoon het beste. Maar dat is mijn uh, zienswijze op. Ja? Tweede is ook nog heel erg belangrijk. Als jij heel consequent bent in 12 tot 8 bijvoorbeeld, echt heel consequent, en dat wil zeggen dat je dat jaren achtereen doet, dan zal jouw bioritme uiteindelijk weten, oké, okay, Anatol, geef mij altijd van 12 tot 8 om mijn dingetje te doen. Ja, ja. -hmm. Maar mensen die daar altijd maar mee lopen te marchanderen, op een gegeven moment weet je lichaam god niet meer uh, -hmm. wat wat het kan verwachten. En daarmee gooi je dus je bioritme alweer door de war. En uh, het woord breakfast wordt ook, vind ik, door heel veel mensen verkeerd uitgelegd. Het is eigenlijk, als je het goed vertaalt, vanuit het Engels breaking the fast. Eh, Daar komt het woord wat mij betreft vandaan, maar dat denk ik, zo maar even... Mooi. Brainwave. Ik heb om 8 uur morgens, neem ik, begin ik met een verse celery sap, die ik pers. Ja. En dat uh, is voor mij breaking the fast. Dat wil niet zeggen dat ik donuts, muesli en weet je nee. wat voor dingen allemaal ga lopen. Dat, ja. Dan start ik eigenlijk mijn hele metabolisme, mijn hele wow. stofwissel, mijn hele, start Goed. ik dan op. Mm-hmm. En eigenlijk pas ongeveer om een uur of denk ik een uur later, anderhalf uur later, dan neem ik een ontbijt, zeg maar. En dat is dan bij mij een granola met wat schapenjoghurt. En zorg dat het eiwitrijk genoeg is, dat ik tenminste 30 gram eiwitten binnenkrijg. Voor spierbehoud om het zo maar te zeggen. En eiwitten verzadigen. Vetten en koolhydraten doen dat niet. Dus als je je eiwitten goed op pijlt, heeft ook weer een link met slaap. Hè? Want daar zit dus de essentiële immuunenzuren in. Mm-hmm. Daar zorg ik dan in ieder geval voor. En dan qua lunch zorg ik ook dat ik goede eiwitrijke samenstelling heb. En ik neem ongeveer op basis van wat ik verbruik en dergelijke ongeveer. Een 70, 80 gram eiwitten per dag uh, tot mij. Maar dan vooral ook in linzen en in uh, kikkererwten en dat soort dingen. Dus niet altijd alleen de dierlijke proteïne. En dan heb ik nog wel ergens een snack. En dat zijn meestal noten. Bij mij noten zijn perfect ook om af te vallen. En zijn ook eiwitbommen. Mm-hmm. Uh, en dat verzadigt heel erg snel. En dan, wat ik al zei, als ik in een periode zit van dinnercanceling... dan neem ik gewoon alleen nog een appel en dan drink ik that's it. Mm-hmm. en dat zit. En dan zeg maar vanaf s avonds 7 tot zeg maar nuertje of 10, 11 bereidt het lichaam zich voor op slaap. Dan gedurende de hele nacht heb je in feite het ontgiftingsproces, herstelproces en dat soort dingen allemaal meer. En dan uh, de dag erop ja, begint. Dus zo zie, ik zie hem eigenlijk meer in twee dan in drie. Hè, want s'nachts verteer je eigenlijk niks. Het is eigenlijk alleen maar herstel, herstel, herstel.
2: Mm-hmm.
3: Um, dus, en zo heb ik een beetje mijn... Ja. Uh, dus ik heb acht tot zeven. Dat is ongeveer mijn eetvenster overdag. Uh, mm-hmm. Waarbij ik de nadruk leg op uh, de voormiddag en minder op de namiddag. Kwaliteit. Duidelijk, ja, duidelijk. duidelijk.
1: Dus, ja. Nou is het heel, altijd heel verleidelijk om uh, podcasts en interviews... altijd met een hele leuke, grappige vraag uh, te beëindigen. Ja. Maar dat doen we niet aan. Okay. Uh, dat, dat, dan zouden we te veel vastzitten in een format. Maar ik wil je een andere vraag stellen. Je ja. bent een man with a mission en ja. on a mission. ja. Wat hebben we uh, niet behandeld of wat staat er niet in de zevende druk of wat is er zo ongelooflijk belangrijk dat je dat wil zeggen dan maar wil herhalen van de afgelopen, uh, we zitten al bijna twee uur te praten of oh, meer dan wow. twee uur te praten. Ja. Wat, wat is, wat is super belangrijk voor een man on a mission die zich onder andere bezighoudt met slaap? Um, wat nou, wil je van de daken schreeuwen man?
3: Nou, Wat ik, wat ik heel erg van de daken wil schreeuwen is uh, dat we veel zorgzamer met onze aarde moeten omgaan. En uh, daar zet ik mezelf ook al heel lang uh, voor in. Uh, En wat wil ik daarmee zeggen, is dat uh, uh, de resources die we hebben, die zijn gewoon maar, zoals we nu weten, beperkt beschikbaar. En of dat dan schoon water is of uh, zuurstof of uh, dat soort dingetjes uh, meer. Of gewoon grondstoffen die we in telefoons verwerken of dat soort dingetjes allemaal meer. Ik vind dat we daar veel meer met elkaar uh, bij stil moeten staan. En volgens mij ook nu waar we in zitten, het COVID-19 en de bosbranden die we vorig jaar hebben gehad in bijvoorbeeld noord australië maar ook bijvoorbeeld in Brazilië en nu weer in de Pantanal, in de buurt van Colombia en Uruguay en dergelijke... Ik denk dat wij als mensen gewoon verdraagzamer moeten worden. eh, Veel meer moeten uitdragen. Dat eh, we met elkaar moeten zien... eh, dat we hier nog ook generaties na ons eh, goed kunnen leven. En daarom zet ik me ook al jaren in voor de Black Jacker Foundation. Die zit in Amsterdam. Ik ga er vanmiddag ook weer eh, naartoe. En dat is het grootste herbossingsproject in eh, Brazilië... waar ik me voor inzet. En dat gaat om het herstellen van de natuurlijke habitat. Maar door bijvoorbeeld eh, ook... Ja, daar kunnen we nog een hele discussie over houden. Uh, want ik vind het een heel interessant onderwerp. Hè. Altijd, maar je jij, jij hebt een tijdslimiet. Daarom het veganistische eten, hè, wat dan zo gepropageerd wordt. Ja. En we hebben nu dan op Netflix die serie Game Changers. En daar komen ja. een aantal, nou, goed, dat is weer gefinancierd door een kikkererwtenfabrikant. Dus dan heb ik al zoiets van, oké, okay, ja. hoe objectief is dit? De film is redelijk gedebunkt. Uh, ja. Ja. ja, en, en, en ik, ik vind dat dus al, uh, maar als je eens wist uh, bij de moderne landbouw hoeveel dieren eraan... Uh, overlijden door het gebruik van pesticiden. En of het nou vogels zijn of andere beesten die daar leven... die kant van het verhaal hoor je gewoon niet of nauwelijks. Uh, Kijk nu even naar soja. Soja uh, wordt natuurlijk verbouwd uh, als voedingsmiddel... uh, maar ook natuurlijk nu voor voor diervoeding, vooral voor koeien en dat soort dingen al meer. Maar wie komt er op het idee om koeien soja te gaan voeren... Weet je, d- daar begint het al, wat mij betreft. En ik bedoel, waarom kunnen je niet gewoon gras eten of, of hooi of weet ik wat? Waarom moeten die soja eten, weet je? En omdat het goedkoper is en dat het efficiënter is, maar daarvoor mollen we een hoeveelheid regenwoud, dat je er gewoon koud van wordt. En daar moet gewoon een stop aankomen, vind ik. En eh, op welke manier, ik denk altijd samen, je moet niet, hè, alle druk zorgt voor tegendruk, dus je moet met elkaar zien daaruit te geraken. En uh, de Black Jaguar Foundation heeft de Black Jaguar als iconie genomen. Waarom? Omdat uh, er zijn nog 600 zwarte panthers. Hè? Dus de Black Jaguar of de, de, de panther, die heb je de gestippelde, zeg maar. Uh, en die zwart is een albino. Uh, en dat is een heel slim en heel sluw, intelligent uh, dier. Uh, maar wordt met uitsterven bedreigd. En, uh, en dit, dit is... Uh, uh, hier komt een derde van het verse water vandaan. Hier komt een kwart van de zuurstof die we inademen vandaan. Dus er is geen enkel dier dat zijn eigen nest bevuilt, anders dan de mens. Ja, uh, so en uh, I, don't, I don't get it. En dan nu ook met al die mondkapjes. Weet je, wat is daar de human footprint van? Dat we allemaal die kapjes moeten gebruiken. Dat we allemaal uh, met wegwerpproducten uh, uh, moeten gaan werken. Om zo te zeggen voor de volksgezondheid. Ik zie die kapjes overal langs de straat liggen. Mensen kappen hun asbakken leeg als je ergens rondrijdt en ze staan even stil bij een stoplicht. Dat zijn allemaal dingen. Ik snap dat gewoon niet. Hoe kan je je eigen habitat zo verramschen? I don't know. Dus, eh, vanuit de positieve zin eh, bekeken... de man with the mission is eh, mensen eh, goed, vitaal eh, zich laten voelen... maar vooral ook gewoon goed te zorgen voor deze aarde.
1: Ja. Meer dan dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Update je body, mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
1: Abonneer je nu op dit YouTube kanaal en like deze video als je deze podcast nuttig vindt.